0: Airbnb on comprend pas, ça veut rien dire. Uber on comprend pas, Tinder on comprend pas, Google on comprend pas. Donc c'est des marques internationales qui veulent rien dire. Donc faut pas trop se poser de questions. Oui. Vous êtes fondateur de Superprof. Superprof, c'est une plateforme de mise en relation entre professeurs et élèves. Ça fait 10 ans que je fais tout le temps la même chose. C'est-à-dire que chaque jour, je commence ma journée par regarder le chiffre d'affaires que j'ai fait. Alors maintenant, je regarde de l'année dernière le même jour à la même époque et je cherche la croissance.
1: Il y a un mec qui dit ça il dit, de toute façon, c'est le deal qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait le deal.
0: Bernard Tapi, 82. Moi, je passe 100% de mon temps à chez Superprof, 100% de mon temps avec ma famille. C est, c est, je ne fais que ça.
1: Je m'appelle Hugo Benz, entrepreneur et CEO du startup studio La Chapelle. Avec le podcast La Chapelle Radio, on déguste les histoires croustillantes d'entrepreneurs à succès, sans sauce ni artifice. Car derrière chaque grande réussite se cache une histoire, une aventure faite d'obstacles et de triomphes. Ici, on les partage sans retenue. Vous avez faim d'inspiration C'est servi vous, ils sont où, vos bureaux Parce que j'avais vu des images. 10ème. Vous n'avez pas des bureaux euh, qui sont si. sur deux étages, là, dans une espèce de, de, de halle, non Ouais. Ça fait <coughs> penser un peu... Euh, tu as déjà été chez, chez Vip euh, à Saint-Denis Non, j'ai pas eu cette chance. Mais ils ont un peu... Tu sais, pareil, ils avaient repris une ancienne halle. C'était ouais. un peu, un peu le, même, le même style. Nos bureaux sont incroyables. Ouais, ils, sont ils sont très, très
0: beaux. Et, mais par contre, on les quitte dans 20 mois et demi. Euh, ouais, Parce que pareil, vous êtes déjà trop Ouais, c'est trop petit. Putain, c'est trop petit c'est bon, Sarek Première,
1: clap première, on y va. Mais du coup, on était en train, on était <rire> en train de parler des bureaux. Donc, putain, ce que j'étais en train de dire à Wilfried qu'il avait des bureaux de ouf. Et il me dit, bah, on les quitte dans un mois et demi. Exactement.
0: Donc, s'il au... euh, y a des preneurs, non, non c ils, les bureaux sont vraiment super sympas. Effectivement, c'est une grande halle comme ça dans le 10e arrondissement. Donc, c'est très pratique pour toutes les équipes parce que c'est très central. Puis, c'est un quartier super animé, euh, cosmopolite, avec euh, plein de restos. Euh, mais c'est un peu petit. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, on vous a. Vous avez... êtes combien aujourd'hui chez Superprof Un peu plus de 200. Un peu plus de okay. 200 collaborateurs. et Là, vous commencez à être à l'étroit. Ouais, ouais, ouais. Vous avez déjà trouvé euh, ouais, les sûr, prochains ouais. bureaux Ah bah oui. Si je te dis qu'on déménage dans un mois et demi, oui, c'est vrai. <rire> les... Non, non on... et en plus, on les achète, les prochains. Donc euh, tu vois. Ah, tu les achètes. Ouais, ouais, ouais. Cool. Car... Par quel
1: euh, biais C'est quoi, avec tes associés Vous prenez, c'est quoi, mode SCI vous Ah non, non, vous non, acheté, non, 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 euh... C'est
0: ni moi ni mes associés, parce que je n'ai pas d'associés comme ça. Donc euh... ah mais c'est vrai que t'es tout seul. Ouais, toi, tout seul. Super ah, ouais. euh... Et enfin, j'ai eu des associés, mais qui ont quitté l'aventure. Et je les embrasse d'ailleurs au passage. Et euh, non, non, c'est Super Prof qui achète ses bureaux. Okay. C'est ni moi, c'est pas une SCI, c'est vraiment Super Prof. Qui, ça devient euh...
1: un capex de la boîte
0: euh... Ouais exactement ah ouais. Donc c'est tout à crédit bien, hein, bien sûr hein, oh bon C'est tout à crédit quand même Je me doute Parce que ça coûte un petit peu tout dans Paris Mais il était important en fait En fait il faut que tu comprennes que euh, Les bureaux c'est quelque chose vraiment Depuis la création de Superprof Même quand on avait zéro sous En fait on a toujours voulu mettre Les collaborateurs dans des conditions extraordinaires Pour venir travailler Et que ça soit aussi un peu leur deuxième maison Tu vois nous on a, on a 35 nationalités au bureau C'est des gens qui viennent de tous les pays du monde euh, C'est des gens qui sont un peu déracinés des fois Donc euh, moi j'ai besoin qu'ils aient un tiers lieu si tu veux pour se retrouver le soir, pour se faire un tournoi de ping pong, euh, se boire une bière, se mater du, un, un cinéma, ils se retrouvent des fois le week-end pour faire des tournois de poker. Le bureau, c'est leur endroit, tu vois, Il de est ouvert tout lieu, temps, ouais. tout le temps. Et c'est pour eux, c'est vraiment la maison des collaborateurs. Du coup,
1: c'est quoi la culture du, enfin, euh, c'est quoi euh, votre rapport au full remote, par exemple, chez, chez Superprof
0: Alors euh, enfin, au remote, bah, plutôt, on va dire au télétravail. Bon CEO, <rire> je déteste le remote. <rire> je déteste le télétravail. Euh, non, euh, alors aujourd'hui il y a une journée de télétravail qui est le vendredi donc le, le vendredi c'est télé friday ça s'appelle donc tout le monde est en remote globalement après il y a à peu près euh, quand même 20% de l'équipe qui, qui, qui est là quand même au bureau euh... même le vendredi du coup ouais même le vendredi ouais ouais moi je suis tout le temps là évidemment parce que j'adore être et c'est ce que je dis en fait moi le remote c'est génial c'est génial pour l'individu c'est génial pour l'individu parce que du coup t'es concentré t'es chez toi t'as pas besoin de faire le transport c'est moins fatigant donc tu peux être super focus donc pour l'individu c'est génial par contre, pour le collectif, c'est un peu... C'est pas incroyable. Donc moi, c'est ce que je dis aux équipes. J'ai envie de privilégier le collectif à l'individuel. Et euh, donc, le collectif, c'est bah se retrouver tous les matins au bureau, faire l'effervescence. Aujourd'hui, on, on a une culture de boîte qui est incroyable. Je te dis, 35 nationalités. On a... Euh toutes les religions, toutes les couleurs de peau. Euh, depuis euh, aussi quelques temps, en fait, on a aussi tous les âges. La pyramide des âges a vachement explosé. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on n'avait pas tellement de sous, donc on recrutait vachement de jeunes en sortie d'école. Maintenant qu'on a un peu plus de sous, moi, je suis très content de recruter aussi des seniors. Donc on a une diversité incroyable. On a des bureaux fantastiques. Donc évidemment, il faut qu'on soit ensemble pour faire la révolution du monde du cours particulier. En, en remote, c'est plus difficile. Donc euh, on a laissé quand même une journée par semaine parce que c'est dans l'air du temps, parce que les gens le réclament, parce que les gens aussi... ça les... Voilà, c'est un, un avantage euh, et un acquis, on va dire. — Et t'en
1: réclame pas plus qu'une journée... — Ah euh... bah si,
0: si, tout le monde réclame un peu plus, mais... Euh, voilà, on, on explique tout ça et ça se comprend assez bien. Ok,
1: ouais. non mais très bien. Et donc, euh, du coup, ces prochains bureaux, je sais pas, je sais pas si tu as dit 11e. où est-ce qu'ils
0: vont être. Viens, oui, 11 vient rue Alexandre Dumas. Ok, hein? oui, très bien. Euh, ouais, ouais, euh, au-dessus de Charonne, en fait, euh, entre euh, euh, Nation et, euh, et Père Lachaise, tu vois, métro rue des Boulets. Et donc là, on a pris euh, 1800 mètres wow. en fait, carrés. Qu'on refait intégralement et on fait un espace ultra beau. Donc, euh, Attends,
1: pour... avec cette euh, tu euh, as même des extérieurs, tu as des choses sur terrain. bien, sûr. Terrasse, ah ouais, ouais, des, bien euh... sûr, on a des extérieurs, on a un barbecue, on a
0: un euh, terrain de pétanque. Un barbecue
1: à ouais, 1800 mètres carrés quand même.
0: <rire> C'est important le barbecue. Ouais, oui. Et on a un terrain de pétanque. Donc pour te dire, ouais là, on a rajouté la base. Le, euh, la base ouais je, je connais peu de boîtes. Et peu de locaux avec des terrains de pétanque mais nous on l'a fait construire. Mais c parce que vous êtes à Paris. Et
1: nous j'avoue qu'à Bordeaux c'est un peu plus la
0: norme. Ah <rire> ouais, ouais. À Bordeaux c'est plus ça. Mais le prix du mètre carré n'est pas le même non plus. <rire> ah ben euh, ça c'est clair. Ouais. Mais euh, non non donc euh, vraiment on a fait un, un, un truc fantastique avec euh, beaucoup d'espace pour déjeuner, de ça ah, tout. Enfin, top, ouais. Ouais, des espaces de repos, on a fait une salle de prière également parce que c'est un truc qu'on n'a pas. On a pas mal de gens qui prient, notamment en Indonésie et compagnie. Et c'est vrai que bah voilà ils, ils faisaient ça dans la salle de sieste ou des trucs que toi, ou dans la salle de sport et compagnie. C'était pas idéal donc là on a fait carrément une salle de prière, voilà, pour nos collaborateurs. Ok, trop bien, c'est vrai qu'on est, ouais. est parti un peu tambour battant
1: là, du coup, sur, <rire> sur tout ça. Moi, du coup, ce que je te propose, Wilfried, c'est de faire un peu la, la, la classique, c'est de pouvoir te présenter euh, avec tes propres mots. Toi, aujourd'hui, euh, quand tu arrives quelque part, co comment tu
0: te présentes C'est moi <rire> euh, Non, alors, euh, bah, comment je me présente Alors, bah, c'est pas un exercice que je fais tous les jours, parce qu'on n'a pas l'occasion de se présenter. Alors, je dirais que je suis... Euh... Je m'appelle Wilfried. Euh, j'ai 45 ans, je suis l'heureux papa d'un petit garçon qui s'appelle Olympe et qui a 5 ans, qui a fêté ses 5 ans le 6 décembre. On l'embrasse hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, C'est l'amour absolu. Donc je, voilà. Et je suis aussi l'heureux papa euh, d'une société qui s'appelle Superprof, Superprof qui a été créé il y a 10 ans. Euh, Superprof, euh, l'idée de base c'était de créer le Airbnb du prof particulier. Mais en fait, la véritable idée qui se cache derrière tout ça, en fait, c'est de créer, proposer en fait aux gens la meilleure façon d'apprendre. C'est-à-dire que la meilleure façon d'apprendre, selon nous, c'est vraiment que tu trouves ton professeur. C'est-à-dire que si tu trouves ton prof, ton coach, ton mentor, enfin vraiment une personne avec qui tu vas, tu vas matcher, tu vas avec qui tu vas kiffer. Si tu veux, tu vas faire des étincelles. Aussi bien le prof, il va se dépasser pour te, te faire apprendre, il va te motiver, il va te coacher, et l'élève, pareil, si tu veux, il va. Galvanisé parce que effectivement il a rencontré son, son coach et euh, et on croit vraiment toi que c'est par ça en fait par cette bienveillance que du coup euh, l'alchimie va prendre et qu'il va y avoir des étincelles donc euh voilà, c'est ça l'histoire. Et puis, bah, je me suis entouré d'une équipe de formidables personnes qui sont là depuis le début. Hein. Moi, le, le premier collaborateur, il est là depuis le début. Il est toujours là. C'est ouf. Ouais, 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 ouais. Aujourd'hui, 10 ans dans la même boîte,
1: c'est ouais. maintenant, c'est assez rare pour le signaler. C'est un peu comme dans le foot. Hein, les mais gens, un Steven Gerrard qui reste
0: pendant 20 ans à Liverpool
1: ouais, mais... ou, ou, ou Raoul qui reste toute sa carrière au c'est Maintenant, c'est rare, ces gens-là.
0: Ouais, mais il faut que tu comprennes qu'en fait, si tu veux, c'est... Je, selon moi, je crois que je suis pas trop loin de la vérité, c'est pas loin d'être la meilleure boîte du monde, c'est-à-dire que c'est la meilleure boîte du monde du coup... Euh parce que déjà on a on a vachement d'impact tu vois c'est à dire que l'éducation moi je crois quand même que l'éducation ça change le monde quand tu fais apprendre les gens euh, bah, t'es une meilleure personne tu vois t'es plus ouvert sur l'extérieur t'es moins dans l'obscurantisme t'es t'es plus tourné vers l'autre ensuite on propose le, la meilleure façon d'apprendre avec un bon professeur enfin tu vois c'est c'est quand même fabuleux dans tous les domaines dans 50 pays en 18 langues euh, aujourd'hui on a un peu plus de 26 millions de professeurs et donc toute cette 26 millions un peu plus de 26 millions de professeurs alors dans 50 pays. Hein. Et, euh, et donc, bah, tout ça, c'est en fait euh, enthousiasmé par une bande de joyeux drills. Bon, bah, J'ai 200 collaborateurs, mais absolument fabuleux, qui sont à la fois des camarades, à la fois des gens très courageux, qui bossent tous aussi dans l'éducation, donc c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Et c'est beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'étranger, donc des gens très courageux, qui n'ont pas hésité à traverser l'Atlantique, euh, changer complètement de pays, euh, pas parler la langue, devoir se trouver un appartement à Paris. Enfin, tu vois, des gens déracinés, mais très courageux, qui ont pris euh, le parti de venir à Paris donc euh, j'ai une bande incroyable de camarades avec qui je pars à l'aventure donc euh, tout ça fait une émulsion qui fait que c'est vraiment très chouette Impact aussi on est euh, vachement dans le long terme c'est-à-dire qu'on est non financiarisé c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour enrichir des actionnaires on n'est pas là pour enrichir des levées de fonds euh, faire des culbutes et compagnie euh, non en fait, fait... es l'une des figures de proue de, du bootstrap à la française
1: Ouais. Euh, parce qu'en en fait aujourd'hui si on donne quelques chiffres hein, tu me dis si je dis des conneries mais donc je crois que vous êtes plus de 200 salariés. Ouais, plus de 200. Euh, le chiffre, je vais sûrement dire des conneries. Je sais plus si c'est 20, 25, 30 ou 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est peut-être 42, même ouais. Plus. ouais. Combien? 42. 42, tu vois. Voilà. J'avais peut-être les anciens chiffres, moi. <rire> donc 42 ah oui, millions bah, 30, de chiffres d'affaires. 30
0: c'était l'année dernière. Enfin, et 100%
1: mais... bootstrap. Ouais, 100%, bootstrap. Donc 100 bootstrap. 100% bootstrap. Pour mais... les gens, ça veut dire qu'il n'y a eu aucune levée de fonds. Donc tu. Enfin, toi et peut-être des, 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 des actionnaires
0: historiques, ouais. vous possédez 100% de votre boîte. Exactement. Alors, euh, en fait, et c'est une philosophie en fait, qui est vachement chouette parce que, en fait, dès le début, nous, on a choisi la philosophie bootstrap parce que j'ai voulu créer la boîte de mes rêves. La boîte de mes rêves, c'était une boîte où j'étais totalement libre. Moi, j'avais envie de m'éclater pour partir à l'étranger. Tout à l'heure, on, on racontait l'aventure euh, et le lancement aux états unis les, les états unis ça a mis énormément de temps avant de gagner un dollar. On a mis six ans avant de gagner un dollar. Et donc, ça... Pour ça, il faut vachement d'amour, il faut vachement de croyance, il faut vachement avoir envie. Si j'avais eu des, des, effectivement des gens rationnels qui étaient à mon capital, ils m'auraient dit au bout d'un moment, écoute, ça fait 3-4 ans, ans que tu dépenses 400 000 balles par an pour les états unis recentre-toi sur la France, recentre-toi sur l'Europe et tu feras les états unis quand tu seras plus grand. Or, moi, je kiffais les US, je kiffais l'Espagne, c'est les premiers pays que j'ai lancés et donc, euh, bah voilà, donc ça, il fallait le faire avec le cœur. Et donc ça, la liberté, euh, ça vient du bootstrap. et également aussi, c'est que, bah, quand t'as pas de sous, en fait, bah, tu dois faire preuve de débrouillardise, et moi, toutes mes équipes elles sont comme ça, c'est-à-dire qu'avec deux bouts de ficelle si tu veux, on arrive à fabriquer quelque chose on se démerde, ils ont jamais vraiment de budget alors maintenant de plus en plus, parce que tu vois on a un peu plus de sous, mais on a toujours appris si tu veux, la débrouillardise et ça, si tu veux, dans une boîte, c'est quand même génial d'avoir des gens qui sont euh, vachement débrouillards, qui, qui font euh, qui font du buzz avec trois fois rien, des petites tu vois ce que je veux dire, c'est que toute cette mentalité en fait aussi soude vachement les équipes et donc c'est pour ça, moi j'ai aujourd'hui euh, des mousquetaires avec moi qui partent à l'aventure dès que j'ai une idée saugrenue, où euh, bah, on est à donf quoi donc euh, voilà <rire> non mais écoute en tout cas, trop, en tout cas
1: as, ton énergie elle fait vraiment plaisir je sens qu'on va passer un super, euh, super moment ensemble moi j'ai vraiment très envie qu'on passe beaucoup de temps à parler ouais. euh, de ces 10 ans de super pro parce que je sais euh, qu'il y a beaucoup d'anecdotes il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de milestones qui ont été passés. il y a eu des fails, il y a eu des victoires enfin il y a, il y a plein de choses qui vont être hyper, hyper inspirantes et hyper, hyper intéressantes mais je, je te propose peut-être quand même pour qu'on comprenne, peut-être de revenir un tout petit peu en avant et en fait de raconter la genèse en fait que toi d'où tu viens ouais. de base et comment t'en arrives à monter Super Prof il y a une dizaine d'années donc quand t'avais environ 10 ans.
0: 35 ans quoi. Ouais exactement, août 2013, en août 2013 euh, si tu veux, euh, en fait le truc est simple, euh, euh, je faisais de l'immobilier à l'époque, à l'époque j'achetais des appartements dans Paris, je faisais de la location saisonnière et compagnie et je découvre Airbnb. Donc et Airbnb, je tombe fou amoureux d'Airbnb. Je me dis putain, Airbnb, c'est le truc que j'aurais dû. C'est l'idée que j'aurais dû avoir parce que Brian Chesky il a réussi à créer quelque chose d'incroyable, c'est de la confiance entre deux individus qui se connaissent pas. Tu vois. C'est dur, hein. mmh. t'as assez de confiance pour filer les clés de ton appart.
1: C'est que ça paraît évident maintenant, ah, maintenant pour les gens, évident, maintenant mais en fait, fait, de base, je pense qu'il y a des vici, euh, ouais. et des Business Angels
0: qui euh, mmh. ont ri au nez de ce mec-là. Ah ouais, parce que tu te dis, mais comment un, Personne ne va prêter son appart. Ouais, je vais euh... aller dans un pays étranger, il ne te connaît pas, il va filer les clés de ton appartement, en plus dans une petite boîte avec le code. Ouais. Bah, tu te rends compte, aujourd'hui, c'est comme ça. Ouais. Euh, donc, la création de confiance. Donc, je me dis, c'est vraiment génial. Et allez, à cette époque-là, moi, je voulais m'en mettre à la guitare. Et à la guitare, je me dis, putain, mais c'est incroyable, si je cherche un prof de guitare, je fais quoi? Je vais sur le bon coin, et là, j'ai un prof de guitare qui est entre une machine à laver, et un camping-car, il n'y a pas de qualité, je sais pas qui c'est, il y a un 06, le mec, je l'appelle. Tu vois, c'est quand même peu qualitatif. L'espace ou... est pas au ouais. Ouais. Bah, c'est tout, c'est, c'est, euh, le bon coin, c'est généraliste, ça, tu, tu vois. Et, euh... ou alors, je vais à la boulangerie du coin, et je, je regarde s'il n'y a pas un truc de petite annonce avec un mec de guitare qui donne des cours à côté de chez moi. Et je me dis, putain, et je vais créer le Airbnb du prof particulier. Bah, c'est, c'est.
1: qu'il a rien, il n'y a même pas, genre, tu sais, il y a pas les Acadomia, il n'y a pas les choses Alors, comme ça qui existent. Ah, bah si, Acadomia,
0: ça fait euh, 30 ans qu'ils existent. Mais ils n'étaient pas du tout digitalisés, peut-être. Alors, Acadomia, il faut que tu imagines que c'est pas du c'est de France. faut que tu voilà, c'est l'Égypte de France, c'est un truc à l'ancienne, Toi par rapport à Airbnb. Mmh. quest que Airbnb, quand ils se lancent, il y a déjà des systèmes de location, mais c'est très à l'ancienne. Euh, et, euh, Acadomia, ils font que du scolaire tu vois. Et euh, t'as pas l'esprit communautaire. Moi, je voulais vraiment créer une communauté de confiance avec des communautés d'élèves, des communautés de professeurs. Enfin, tu vois, on était vraiment, on, va, on demandait des avis au, au, à la communauté. On va céder en fait, de la communauté, de la puissance de la communauté pour, bah, évaluer les bons professeurs, évaluer les bons élèves. Enfin, tu vois, qu'on soit vraiment dans un, un truc de confiance. Academia, c'est pas du tout comme ça. Academia, c'est tu choisis pas ton prof, t'appelles, tu dis bonjour, je voudrais un prof, on t'envoie un prof, qui est généralement un prof que tu choisis, enfin d'ailleurs un prof que tu choisis pas, donc tu as exactement les mêmes ressorts qui sont, euh, le prof il arrive, il te veut te faire apprendre, il t'a pas, pas choisi non plus en tant qu'élève, enfin, t'as pas la notion de, de création de couple d'alchimie que tu peux créer avec Airbnb et puis surtout, c'est que du scolaire. Moi, je voulais faire toutes les matières. je J'allais dire, ouais, toi, ton tout prof tout de suite, guitare, dit, euh, ton coach sportif, ton prof de piano, si tu voulais apprendre à, à faire la, du tricot, de la couture, de la cuisine. Et évidemment, le scolaire. Ou si tu voulais apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien. Enfin, tu vois, je voulais prendre, proposer un prof. Dans tous les domaines, je commence avec 250 matières.
1: J'interromps le podcast 5 petites secondes pour te demander, s'il te plaît, d'aller noter et mettre 5 étoiles à la chapelle radio. C'est gratuit, ça prend une seconde et cela m'aide énormément pour exister dans cette jungle du podcast business français. Merci beaucoup et bonne écoute.
0: Et 250
1: matières, ce qui est pas mal quand même. Donc en ah, fait, tu fais quoi tu... 2500 aujourd'hui. Donc tu vois. Tu, en fait, donc, alors co comment tu fais tu... Au début, tu es tout seul, tout de suite, ouais, tu te dis pas, tiens, ouais. j'ai envie de trouver des associés. Non, et toi, c'est la première fois que tu entreprends ou tu avais non, déjà eu des aventures
0: J'entreprends depuis que j'ai euh, oh, euh, euh, 26 ans. Okay. J'ai monté des boîtes, j'en ai revendu, euh, euh, je suis absolument un énorme fan de l'entrepreneuriat. Je rêve d'être entrepreneur depuis que je suis né, globalement. Euh, L'entrepreneur, euh, moi quand j'avais 14 ans, euh, c'était, euh, ça me faisait rêver, c'était l'aventurier qui partait à l'autre bout du monde. C'était vraiment euh, euh, le héros des temps modernes. C'est-à-dire que l'aventurier le, le, qui partait avec son bateau à la conquête, qui montait une équipe, qui vivait d'aventures, et surtout qui était autonome financièrement. Mais je te jure, c'était des mots qui me faisaient rêver. Ouais. Aussi parce que je n'en connaissais aucun. C'est tu sais, quand tu ne connais pas, tu fantasmes. Et moi, je fantasmais sur le mot, sur le, le mot entrepreneur, le mot chef d'entreprise, tu vois, start-up. Moi, tu disais start-up, je faisais non, des.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis que, comme moi, tu vois, je pense que le premier entrepreneur que j'ai rencontré de ma vie, c'était mon premier patron quand j'avais 20 ans, ouais. quand je suis arrivé en alternance. C'est là où j'avais un bol de ouf, c'est que j'arrive dans une PME de 5, 5 personnes. Et en fait, le patron que j'ai en face de moi, c'est Christophe Charles. Okay. le cofondateur de Cdiscount, ouais. qui venait de revendre ses parts de Cdiscount et qui se relançait dans une nouvelle aventure. Et en fait, heureusement que moi, je l'ai pas su, que j'avais un mec qui venait juste de faire un milliard de chiffre d'affaires avec Cdiscount. Je pense que je me serais chié dessus à 20 ans. J'ai pensé que c'était un patron de PME et j'ai passé mon entretien et je l'ai réussi. Et c'est la première fois de ma vie que je rencontrais un entrepreneur et je savais que je voulais entreprendre, mais quand d'un coup, t'as un mec oui. comme ça en face de toi, oui. avec qui parle avec autant de passion et qui est avec autant de charisme, bah, c'est juste pour rebondir. Hein. C'est vrai mais... qu'il y a plein de gens, ils voient des entrepreneurs depuis qu'ils sont gamins, mais c'est vrai que bah, bon, moi, j'ai dû
0: attendre les bah, 20 ans pour ben bah, hein. Moi, pareil. Moi, j'ai attendu 25-26 ans de rencontrer un entrepreneur qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a dit... Je me rappelle, il prenait toujours l'exemple. Il euh, était dans l'eau, il nageait et puis il me disait... Moi, j'étais sur le pont, tu vois, puis je n'osais pas sauter. Et il me disait, allez, saute, elle est bonne, quoi. Mais c'est vraiment ça. Le mec m'a dit, parce que moi, j'étais consultant, je gagnais un bon salaire, j'étais ingénieur de formation. J'étais cramponné à mon salaire, à ma boîte. Euh, je bossais chez Ernst Young, enfin chez EY. C'est une... juste avant euh, qui était là, juste avant avec qui tu as discuté, là. Il ouais. paraît, avant d'entreprendre, il était chez EY aussi. Hein. Ouais, et puis tu ne quittes pas, tes go... menottes dorées, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire, c'est que t'oses pas. Et un entrepreneur a dit, allez, saute, elle est bonne. Et une fois que tu une fois que as sauté dedans, c'est fini. La liberté, le fait de rêver en permanence, le fait de faire des rencontres, constituer une équipe, c'est génial, constituer une équipe, c'est incroyable. Euh, tu te crées des camarades, des aventures, enfin bref. Et puis, il y a des galères, il y a des nocturnes, il y a des soirées pizza, il y, euh, euh, y a des victoires que tu fêtes parce que euh, t'as bossé dur sur un sujet. C est, c est, ça, c'est fabuleux. C'est fatigant, mais c'est génial. Enfin, vraiment, j'invite tout le monde à, à ouais, se alors, lancer. Parce
1: que... on ça, qu'on va pas se mentir, c'est en fait 80% d'inconfort. Mais les 20 Ouais, mais ça du monde. De de, de c'est ouais. c'est trop le Et bon encore pour un quitter, confort euh... Non mais tu m'as compris, enfin ouais, c'est euh... Ouais. Ouais. Mais parce qu'en fait après la confort devient la la normalité, ouais, tu vois. Ouais, et puis ouais moi je kiffe tellement que en fait je vois pas trop l'inconfort oui non mais
0: je, je faudra que je trouve les, les bons mots la bonne sémantique pour pour exprimer ouais. ce que c'est pour moi là non mais l'intensité et c'est de l'intensité par contre ça tu vois faut y penser 24 sur 24 c'est à dire que tu peux pas trop te permettre de dire oh, bah tiens je pars en vacances deux mois ai rien à foutre euh, je je plie mon téléphone non entrepreneur c'est c'est tout le temps mais parce que aussi, ça te plaît. Ouais. Comme tu kiffes, ouais. du coup, t'as toujours envie de regarder, t'as envie, toi. toi euh, quand t'es salarié, bah tu fermes, tu te pars en vacances, tu plies les gaules, c'est terminé, tu réponds pas, tu vois. Euh, enfin bref, et donc tout ça pour te dire que euh, donc je me lance euh, en 2013 euh, euh, en me disant « Tiens, je vais créer euh, le Airbnb du prof particulier. » Et si je le fais, du coup, je le fais comme Airbnb, c'est-à-dire que je le fais à l'international. Moi, avant, j'avais toujours fait que des boîtes franco-françaises. J'avais jamais fait de boîte internationale. Et là, je me dis « c'est la boîte de mes rêves, c'est la boîte que je vais garder toute ma vie, donc je le fais international. Et donc, je me lance.
1: Euh, donc pense que moi, c'est à dire que là, c'est quoi Tu montes un premier site, tu, fais, ouais. euh, tu, tu, tu dis ce qu'est le CMS C'est quoi un peu les premières étapes il, Alors, très pratico-pratiques ouais. Alors, le premier truc que
0: je fais, je cherche un nom de domaine. Alors, je fais, on va dire, deux choses en parallèle. Je, fais, je cherche un nom de domaine. Et je fais mon cahier des charges euh, sous PowerPoint en prenant globalement, euh, Hugo maintenant je peux te l'avouer, euh, des screenshots euh, d'Airbnb, du tableau de bord d'Airbnb. Et je changeais <rire> le logo Airbnb en super prof et le mot appartement par professeur. Mais comme on faisait du matching entre deux personnes, base, en fait, on aura vois, fait ça, hein. je faisais ça. Euh, non, le premier truc que je fais, c'est je cherche un nom. Parce que j'avais pas de nom. Tu vois, je voulais faire le Airbnb pour particulier, mais euh, quel nom. Euh... J'adore ces histoires-là. Donc, vas-y, en vrai, tu peux rentrer un peu dans le détail. Là. Ouais, 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 je te raconte. En fait, j'ai cherché, j'ai cherché. J'avais besoin d'un nom pour l'incarner, pour en parler à ma nana de l'époque. Tu, sais, tu parles à tes potes, tu as envie d'avoir un nom. tu vois. Puis, je voulais un nom qui claque, je voulais un nom international, je voulais un nom qui marche partout. Voilà. Et un matin, super prof, je te jure. Je m'en rappellerai comme si c'était hier. Super prof, tain. génial. C'est euh vrai que ça marche partout, ce qu'on dit, professeur, ouais. partout. Ouais. ouais, le mot super, il est super international, le mot super, il envoie une très belle image, aussi bien aux professeurs qui font partie, du coup c'est des super profs, et aux élèves qui viennent chercher un super prof, donc ça c'est top. La promesse est donnée dans le titre. Et puis le prof, ouais, prof ça marche à peu près partout, c'est professeur, professoresse, tu, tu vois, ça, ça marche à peu près partout. Mais le, le diminutif prof, tout le monde le comprend En plus, ouais. Ah ouais. Des Pour fois c'est hein. très académique, par okay. contre, tu vois, le mot prof est académique, mais voilà. Après, on comprend l'essence, Après, tu sais Hugo, faut pas trop se poser de questions Métaphysiques sur le nom Airbnb, on comprend pas Ça veut rien dire, Uber, on comprend pas Tinder, on comprend pas, Google, on comprend pas C'est des marques internationales, on est d'accord Que tout le monde a appris Facebook, on comprend pas LinkedIn, Ah bah tiens Il y a même des marques, on a du mal à les prononcer Avant de bien prononcer LinkedIn, avant de bien prononcer Airbnb, on a mis du temps Maintenant si taux de notoriété en France, euh, Airbnb, c'est 80%. Donc, c'est des marques internationales qui veulent rien dire, on n'a rien compris. Donc, il ne faut pas trop se poser de questions. il oui, ne oui,
1: faut pas non plus prendre la tête de ouf. Hein.
0: Mais, euh, donc, moi, super. Mais pas de bol, le le.com est pris. Mmh. Tu vois euh, Il est pris, donc, je euh, vais sur ce. prof avec un S ou sans S Sans S. Je ne voulais pas d'S. Donc, euh, non, je voulais une marque, superprof sans S. Et donc, le superprof.com est pris. Mais, je me dis, putain, il faut que je parle avec le gars. Et donc j'envoie un message au mec qui était euh, propriétaire, il me dit bah je suis vendeur. Oui de toute façon ils sont toujours vendeurs hein, les mecs. Hein, euh... 30 000 dollars. Ouais voilà c'est toujours hyper cher quoi. Ah je me dis c'est pas possible. Je peux pas, je peux pas lancer, 30 000 dollars c'était si tu veux, mon enveloppe globale. Moi j'avais une, une pocket à peu près de 30 000 euros pour développer mon site, euh, faire mes première réquisition de prof, à enfin, tu vois c'était ma pochette globale. Donc je pouvais pas cramer tout hein, dans un de domaine. Après il fallait que je paye mon site, ouais, mon développeur. Ouais pas être on... amoureux de ça mais bon. Et donc, je me dis, putain, fais chier, fais chier. Tu fais comme une offre ou pas Ouais, 1000. Et il me dit 24 900. toi tu vois, voilà. Et on part dans la négo. Et au bout d'un moment, je me dis, putain, j'aimais beaucoup ce nom, tu vois. Je voulais pas le lâcher. Et je dis, écoute, après, on à laisser ma dernière offre 5000 dollars. Ah, quand même. Tu vois. 5000 dollars, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée Pourquoi Parce que moi, si tu veux, avant, j'avais un autre job. Moi, l'idée de créer Airbnb, du coup, en particulier... C'était ma danseuse à côté, c'était un truc sympa, tu vois, mais je ne m'étais pas dit je vais bosser à temps plein. moi Je bossais, j'avais mes appartes à l'époque j'avais ma société, ça marchait bien, j'étais content, tu vois. J'avais ce truc à côté mais je ne voulais pas forcément faire un truc incroyable. Et c'est je me dis, franchement, est-ce que ça a vraiment du potentiel Est-ce que ça va me fonctionner J'en savais rien, tu vois. Et en fait, de filer si 5000 dollars à un mec, ça m'a quand même. Un énorme coup de pied au cul parce que tu peux arrêter c'est fini là, tu ne procrastines plus. Moi quand je dépense 5000 dollars, je peux pas me dire "oh c'est juste de, je les balance et puis c'est terminé, pareil. je continue à côté" Non, non, 5000 c'est trop d'argent pour moi. 5000 c'est je suis à 100% sur mon projet maintenant, tu vois.
1: j'ai un autre exemple pour ça pour donner pour pour aller dans, aller dans ton sens. J'ai arrêté de fumer depuis deux mois et en fait pour arrêter de fumer, j'ai voulu prendre un coach. Qui m'a proposé un prix que j'ai pas du tout négocié, je me suis le prix, c'était 1500 euros et pareil, 1500 euros, c'est une somme. Mais au moins, je me suis dit, bah maintenant que j'ai pris le coaching à 1500 ouais. euros, qui était ouais. un coaching quand même filé le mec, ouais. euh, c'est pas en mode, euh, il, te, il, te, il te donne euh, deux trucs d'une demi-heure de, de et puis bim, bonjour, euh, c'est 1500 balles. C'était quand même hyper cool, c'est euh, un truc limite en 15 séances à suivi. Et oh, tout. Je connais, j'ai un pote qui l'a fait. <rire> donc. Euh... Mais du coup, à partir du moment où j'ai fait tout de suite, il m'a dit, je lui dis, envoie-moi ta facture, je fais le virement tout de suite. Je lui fais le virement de 1500 euros et Bien du sûr. coup en fait là tu dis bah maintenant ça engage je vais pas faire le mec à arrêter de fumer trois jours et à refumer une clope euh, directement euh, et dire 1500 euros en mode
0: je ouais, le fume quoi et tu vois encore une fois le coach c'est la meilleure façon de faire quelque chose quand tu Exactement. trouves un coach pour t'apprendre quelque chose pour faire quelque chose pour atteindre un objectif et que tu kiffes le coach que t'es dans la confiance et compagnie c'est même pas douloureux en fait si tu veux ça marche vraiment donc euh, écoute euh, on, je crois pas qu'on de coach sur le la plateforme pour arrêter de fumer mais en vrai c'est une bonne idée hein. mais ouais Bon, on a des coachs de séduction, on a des coachs dans plein de domaines de la bah, vie. Carrément. Tu vois Ça, bah il faut que tu le fasses, là. Mais à pour arrêter de filmer, écoute, je regarderai si la matière est. Vas-y, on regarde créée, demain. Est, est, euh, exactement. <rire> non, ce soir, j'aurais déjà regardé, je peux te dire. <rire> euh, donc, euh, non, voilà. Donc, les 5000. Et donc, nom de domaine. Premier truc que je fais. Deuxième truc que je fais, bah, je trouve un développeur. Voilà. Et un graphiste. Parce qu'il faut me faire mes maquettes. Alors, pour te donner un ordre d'idée, mon développeur que je trouvais à l'époque, euh, il s'appelle Pascal. Euh, c'est un mec que j'avais, que je connaissais euh, d'un pote de pote dans une ancienne boîte et tout. Enfin, tu sais, qu'on m'avait dit qu'il était pas mal. Donc, je lui montre mon cahier des charges. Je dis, tu veux me faire un devis Ok, super. Il me fait un devis, genre, 15 000 euros, un truc comme ça, 20 000. Je me rappelle plus. Hein, mais dans ces ordres d'idées-là. Parce que euh... toi, c'était un modèle Marketplace, hein, du coup. Ouais. Ouais, mais bah, c'est les prix. Hein. Ouais, ouais. Mais après, c'est du spécifique. Après, il y avait. Euh, moi, j'ai quand même. Euh, Vachement fait euh, super prof d'abord pour le SEO, hein, vraiment, même avant, euh, d'abord pour Google plutôt que pour les utilisateurs. C'est-à-dire que je voulais. -dire que
1: directement, tu te ouais. dis, le ouais. SEO, ça va être un canal d'acquisition euh, que ouais. je dois, day one,
0: je dois, ouais. je dois le travailler. Ouais. C'est le premier truc qu'on a travaillé euh, parce que euh, bah, la stratégie du bon coin, c'est-à-dire que si tu as toutes les offres, si tu as tout le trafic, tu finis par l'emporter. En fait, celui qui a tout le trafic euh, gagne. T'as beau avoir le plus beau des magasins, si personne passe dans ta boutique, tu ne vendras jamais rien. T'as un, un magasin qui est dégueulasse et t'as tout le monde qui passe devant et qui s'arrête. Bah, tu vas finir par comprendre quoi leur vendre à ces gens qui passent devant. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Donc, euh, j'ai pris la stratégie de voilà, on est bootstrapé comme tu comme tu le sais. Le SEO c'est le truc en fait qui te coûte pas d'argent mais qui te coûte du temps. Donc moi je me suis et mis très long terme à faire exactement. Que voilà. si, tu,
1: si tu veux des résultats au bout d'un ouais.
0: mois, bah passe ton chemin. En ouais, fait, euh... ouais, ça prend du temps. Euh, voilà et donc euh, donc mon développeur mon euh, qui est aujourd'hui mon CTO hein. donc dix ans plus tard ce mec il est mon CTO, mon graphiste quel CMS du coup quand même pour le pour la marketplace tu utilises euh, au début je ne saurais même pas du dire, c'était du spécifique hein, principalement quoi je pense que c'était euh, tout from scratch ouais, ouais. ok ouais, ouais. Ouais, qu aujourd'hui t'aurais pu PHP MySQL ou un truc comme ça mais euh... ouais 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 mais en fait encore une fois comme on faisait un truc vraiment très euh, tu voulais tout Google. De suite avoir une ossature qui soit euh, si ouais. friendly ouais. et tout ouais OK je comprends avec un co avec euh, aussi où je travaillais beaucoup le quality score des de mes landings. Euh, on faisait des choix vachement euh, durs même hein, tu on voulait vraiment envoyer que des pages de super qualité pas de contenu dupliqué hein, un crawl euh, avec euh, toutes les pages décrollables en trois clics du site enfin tu on avait fait vraiment euh, sémantique, tous les trucs de Laurent Bourrelli. tu avais, t
1: avais t as fait ce que
0: Google attendait quand même ouais voilà on a fait ce que Google attendait Enfin, on pensait, toi. Ouais. Mmh. Mais je pense qu'il nous aime bien. Euh, voilà. Mon... Euh, le graphiste, donc stagiaire, hein, dans une, une agence d'un pote, euh, rue du faubourg pressonnière qui me dit... Euh, oh, putain, j'ai un, un stagiaire, il est vraiment talentueux et tout, qui est mon CP aujourd'hui, en disant ans qu'il bosse aussi avec nous. <rire> ah, Michael, il est là avec nous. Euh, depuis le début, aujourd'hui, il a une équipe de euh, 35 personnes. enfin c est, c est, voilà. Alors qu'il était stagiaire d'une agence. Pareil. Donc, il m'a fait ma première maquette. Et... Euh, et voilà, et, et je me dis, putain, super, on a le nom de domaine, on a la plateforme qui va être développée, on a euh, le design. Euh, putain, par contre, il me faudrait de la data, quoi. C'est-à-dire que mon algorithme est vachement bien, de matching entre les profs et les élèves. Mes algorithmes pour Google, ils sont vachement bien pour. Euh... Alors déjà que tu trouves des profs, quand même, Oui, voilà, il me faut des profs. Et ça serait bien que quand je démarre, j'ai une petite base de données. Donc, je rachète deux petits concurrents. Je rachète coursparticuliers.org. Un prof euh, qui était à la retraite, qui a développé ça depuis dix ans, qui avait à peu près dix mille annonces de profs, à l'ancienne, site de petites annonces, horrible en termes de design. Tu ça combien Quelques milliers d'euros. Ouais, que dalle quoi. Trois ou quatre mille, je me rappelle plus très bien du prix, mais ce qui est marrant c'est que, t'imagines, on se retrouve sur les grands boulevards, et j'achète ça, et il m'amène toute la base de données sur une clé USB. <rire> il y a dix ans, Hugo... On, on, on. Non, en
1: fait, limite, t'as été acheté une shit, quoi. En fait,
0: ouais. <rire> tu repars avec ta barrette, quoi. Ouais. C'est vrai que l'analogie est marrante. Euh, comme j'ai jamais acheté de shit, je ne la comprends pas. Désolé de penser mais à ça parce voilà, que je ne me drogue absolument pas. Ça drogue fait mal. manger 5 fruits et légumes par jour. Le fait pas ne pas fumez pas avec des gens que vous et connaissez. pas. <rire> okay voilà. et euh... Un beau disclaimer. Mais euh... non, mais. Je suis donc, euh, et donc je me rappelle, je viens avec mon, 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 mon Windows, je me lève avec l'USB, je regarde bien qu'il y ait toutes les tables, euh, les bases de données, les emails, les machins et tout. Et je lui fais un chèque, je lui donne. On a, fait un, on a dû écrire un petit contrat genre de vente pour dire voilà. Et euh, transfert des noms de domaine aussi, tu vois, pour refaire les belles R301, pour avoir un peu de trafic. Voilà, j'ai fait ça. Plus j'ai racheté un autre petit site qui s'appelait Prof-élève. Pareil, une bouchée de pain parce que le truc, il y avait peu de trafic. Mais quand je démarre, tu vois, j'ai... Euh, ça, ouais, en fait, pour un démarrage, en fait, du coup, tu tout de suite, tu te dis, tu, enfin,
1: c'est pas que tu te précipites pas, parce que je sais pas, dans en fait, dans quel laps de temps t'as fait tout ça, mais bah, t'as écoute... quand même un petit côté, je veux faire les choses bien ou pas les faire du tout, quoi.
0: Bah, euh... Ouais, 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 ouais d'accord. y de des gens
1: qui rachètent des, 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 des tout petits concurrents avant de démarrer, en fait.
0: Mais pour avoir un peu de data, pour avoir un peu de données, Moi, si tu veux, quand je voulais appuyer sur le bouton. Euh... Euh, live, si tu veux, euh, avant la rentrée de septembre, c'est que objectif c'était tout finir avant la rentrée, ben, je voulais euh, avoir un peu de prof. Tout ça, et, ça prend
1: combien de temps là, tout ce que tu es en train de et faire ça, je
0: go que j'ai aussi euh, été voir tous mes potes, genre envoyé des emails, je les ai harcelés, je dit, donnez les cours, donnez les cours, devenez prof, devenez prof chez si nous. tous mes potes, euh, mes potes de potes, mes connaissances, les potes de mes, ma copine, j'étais tous. Euh, vous vous inscrivez sur Superprof, vous donnez des cours. Vous savez, tu si sais, je partais du, à l'époque, je disais, on a tous quelque chose à apprendre, à enseigner, on est tous professeurs, et tout le monde me disait, mais de quoi Mais je dis, mais je sais pas, t'aimes bien quoi là Et donc tout le monde s'est inscrit pour que j'aie de la. Tout
1: le monde peut être prof.
0: Bah, bien sûr. Ouais. En fait, tout pas le pas monde.
1: besoin d'avoir un vrai prof de l'éducation nationale. Mais...
0: Non. Alors à l'époque c'était comme ça, maintenant est... l'algorithme est de plus en plus dur, c'est-à-dire qu'il voilà, faut beaucoup de diplômes. Moi
1: demain je vais aller donner des cours de maths, c'est pas moi qui vais aller en première
0: page sur Super. Non, quoi. et puis il va être très exigeant avec toi, déjà il va te demander vérification vérifications des diplômes, il va te demander je si demande la table des 7 je suis dans la merde, putain <rire> Donc, voilà. Mais, euh, non. Mais donc, on part du principe, en tout cas, que si t'es motivé, que t'as envie, que t'as les bons diplômes, et que t'es très bien noté pour ta, euh, ta communauté, que tu réponds très vite à tes professeurs, à tes élèves, que tu réponds à tes, enfin, tu vois, qu'il y, y a plein d'indicateurs de performance qui font que t'es un bon prof. Ouais. Tu vas très vite monter dans le moteur. Et ainsi de suite. Bref. Mais à l'époque, voilà, je fais en sorte d'avoir, en fait, de la data pour créer mes landings, à faire du trafic. Et donc, quand je lance live en août 2013, depuis la plage des je suis en vacances et je me dis, je veux pas rater la rentrée. et je... eh bien. Hourra, on fait 27 euros de chiffre d'affaires. Parce que ça c'est pareil Hugo, je t'ai pas parlé du, du modèle économique, mais le modèle économique était le, et, et, et toujours le même, il n'a pas changé depuis la création du site, mais euh, maintenant c'est évident. Mais à l'époque, plein de gens me disaient mais c'est n'importe quoi. Pourquoi Gratuit pour les profs, on ne fait pas payer les profs. Et les élèves payent pour trouver leur professeur. Ben, ils payent quand ils l'ont trouvé. Ils payent que quand ils l'ont trouvé, exactement. Mais les profs choisissent le prix de leur cours. Exactement. Les profs, c'est. Et vous prenez un cut au passage Non, on ne prend pas. Pas de... prend pas de commission sur l'heure de cours. L'élève paye quelque chose pour trouver son prof. Et il, le... Et il paye cette com... ce, ce, ce cut uniquement si ça match, il y a matching. D'accord okay. S'il ne trouve pas, vous le remboursez Non, on ne le débite pas. On, pr... on fait une empreinte de carte bancaire. Okay. En fait, on te dit tu veux, co... tu veux communiquer avec tous les profs de la plateforme, tu veux prendre des cours Pas de problème. On prend ton empreinte, gage de sérieux, gaffe de moti... gage de motivation. Parce que nous à l'époque aussi on voulait il y a les no shows il y a tout ça et tout il y a les no shows puis il y a tous les touristes qui se baladent qui disent ah tiens il a l'air sympa lui ou elle a l'air sympa elle je lui ai envoyé un petit message donc voilà je voulais pas que mes professeurs soient embêtés par des touristes donc je voulais que quand tu contactes un prof, bah as fait une empreinte de carte bleue t'es engagé financièrement c'est un petit filtre et donc voilà modèle économique, donc 27 euros, c'est 9 euros pour contacter ton professeur une première journée d'affaires je gagne, je fais trois mises en relation. Pas mal. Donc, incroyable. Mais je suis super content parce que moi, plein de gens m'ont dit, mais, mais tous mes concurrents faisaient l'inverse. Alors tout le monde prenait des, soit des commissions, soit ils faisaient ils payer des trucs euh, aux professeurs, des options de positionnement, des options avec marqué euh, des encadrés, des mises en valeur, vois, un peu le style de bon coin. Ah c'est
1: mytho, c'est-à-dire que celui qui paye, qui est devant, donc c'est pas l'ADN voilà, que tu voulais, toi. Voilà,
0: je voulais pas dénaturer mon classement. Et je voulais que ça soit, tu vois, euh, méritocratie, entre guillemets, tu vois, proposer les meilleurs professeurs, mais donc, du coup, les vrais meilleurs, pas ceux qui payent le plus. Et donc, euh, et donc voilà, donc, modèle économique. Donc, et voilà, fou de joie. Et, euh, et là, après, voilà, je me suis dit, bah, tiens, j'ai fait 27 euros aujourd'hui. Bah, demain, je vais faire plus. Le mois prochain, je ferai plus. Et depuis, ça fait 10 ans que je fais tout le temps la même chose. C'est-à-dire que chaque jour, je commence ma journée par regarder le chiffre d'affaires que j'ai fait. Alors, maintenant, je regarde de l'année dernière le même jour à la même époque et je cherche de la croissance et je cherche de la croissance en lançant de nouveaux pays en améliorant euh, mon matching, en améliorant les produits en, en augmentant le prix, enfin tout ça toujours drivé par la croissance du chiffre d'affaires
1: Alright, donc du coup ça c'est le, le lancement ouais. euh, l'idée je pense que c'est pas de rentrer dans le détail de, de, de chaque année mais je suppose que tu as peut-être déjà fait un peu l'exercice ou alors c'est assez évident dans ta tête de séparer ces 10 ans on va dire en plusieurs grandes étapes. Ouais. Euh, oh non. Là, donc, quand tu, le, tu fais le lancement, donc en 2013, ouais. c'est quoi le premier vrai grand milestone que tu On va dire, par exemple, Alors, à quel moment je vais te tu dire. te dis, ouais. vas-y, te... ah bah c'est bon, là, c'est bon, tu l'as. Je même pas besoin de finir ma phrase. Si, <rire> tu finis quand même ma phrase. À ouais. ah, quel moment, par exemple, tu sais que as ton PMF est validé. Tu as, tu sais, tu dis, ok, là, c'est bon. J'ai, j'avais euh, l'instinct que c'était quelque chose de, de gros. Mais là, en fait, je vais passer à 100% sur ce business ouais. et ça devient euh, Alors, ma vision pour au moins les 10 prochaines années. Quoi. Ouais.
0: Alors, euh, j'ai mis du temps à me rendre compte. Moi, quand, quand, quand je me suis rendu compte que ça fonctionnait, je me suis dit, bah, c'est génial, ça fonctionne. Tu enfin, sais, quand je fais mes 27 euros, et euh, ça, c'est en août 2013, mais en septembre 2013, je vais te dire, je fais 5-6 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois
1: Par mois, enfin, sur ouais, mois, sur le mois. sur le mois. Euh... ce qui est pas mal parce qu'en plus là es, c'est du c'est ah. marche quoi quasiment
0: ouais ça marche de brut parce que là t'as plus beaucoup de coûts fixes à ce moment là bah en fait mais je gagne rien hein. c'est à dire que je, je me paye pas je revestis les 6000 euros c'est directement 6000 euros que je prends et, et tu que tu remets en acquise euh non en développement du ah produit. oui donc à chaque fois tu Le continuais produit. en fait voilà. à, à, à énormément parce que l'acquisition on en faisait pas 6000 t'as pas assez non on faisait du SEO donc on rédigeait moi j'ai rédigé je me suis inscrit dans tous les annuaires j'ai réalisé des articles j'ai changé des liens avec des gens je... t'as maintenant avec ChatGPT tout t'aurais gagné un temps fou alors ouais j'aurais gagné un temps fou mais est-ce que ça marche vraiment ChatGPT je sais pas trop si c'est vraiment très bon pour faire du refnet comme ça et puis ouais, créer et du contenu que comme pour les autres pas du tout de data de, de, là-dessus bon. je peux pas te dire moi, j'aime bien le. Bon, de toute façon, à l'époque, ça n'existait pas. Mais, euh, non, le, la première milestone, si tu veux, euh, c'est. Euh... Alors, attends, je termine juste ce que je disais, excuse-moi, je m'éparpille un peu, mais quand je fais 6 000, je me dis, putain, ok, super, je pense que je vais faire 1 million de chiffres d'affaires. Si je fais 1 million, que je me paye 3-4 000 euros par mois, que j'ai une dizaine de collaborateurs j'ai réussi ma vie quoi. C'était mon, mon objectif. je me suis c'est incroyable. Ah, si tu à faire une boîte objectif que tu te mets en boîte d'un million, c'est incroyable, je me paye 3000 euros par mois, j'ai quelques collaborateurs, mais c'est génial. Je trop je serais trop tu content. Tu as tes
1: appart à côté, tu as ton trop truc content, en fait, toi. Tu
0: vois C'est pas mon truc je veux dire. Euh, là, il y a un vrai truc qui se passe c'est que donc euh, on fait septembre, octobre et je me dis tiens, c'est quand même con sur les requêtes parce que évidemment, j'étais très Google euh, Vrai, je, je regardais les positions où on montait sur prof de maths, cours particulier, où on était positionné, par, cours particulier, prof particulier, prof particulier dans toutes les villes. Euh, euh, et on va en avoir beaucoup là des, des, des,
1: des mots-clés et des longues traînes à, à, ah ouais, à, à surveiller. Ouais, ouais, ouais. ah bah Aujourd'hui,
0: euh, ouais. on Ça se on... compte en milliers quoi. Ouais, on, on, Même on... dizaines de milliers. Ouais. Même euh, en dizaines de millions je pense. Ah ouais, non, parce qu'on est... À, je crois qu'on suit 500 000 mots-clés. Euh, par pays, à peu près. Ouais, et puis en plus, toi, tu regardes les villes, et donc, euh, oui, euh,
1: oui. toi, tu dois regarder Los Angeles, New York, Washington, oui, euh, oui, tu dois regarder oui. Besançon, Lille, oui,
0: euh, oui. Angoulême. Quoi. Dans toutes les matières. Ouais. Donc en France, 36 000 communes, fois 2500 matières, donc tu fais le calcul. Ouais. Euh, non, c'est fou. Ouais. Euh, plus, bah, t'as cours 2, professeur 2, apprendre. Euh, donc non, il y a beaucoup de, de mots-clés. Euh, et donc, quand on fait les mots-clés comme ça, à l'époque, j'en suis fait beaucoup moins, puis je le faisais à la main, il euh, y avait un concurrent. Il y avait le leader en France. Ouais, quand j'ai démarré, lui, ils ne m'ont pas attendu, les mecs. C'est qui Cherche-cours. Cherche-cours, six ans qu'il existait. Cherche-cours Fabriqué pff, pff. par un ingénieur euh, hyper bon, arts et métiers, major. Il avait monté un site de cours particulier qui cartonnait. Et donc, il, je me dis, putain, il me le faut, quoi. 180 000 annonces de profs. Combien 180 000 annonces de profs. Je me dis, mais Hugo, mais c'est pas possible. Il me le faut, ce... ce... Donc, qu'est-ce que mais je non, fais Non,
1: attends, il, il te le faut, mais... J'ai l'impression que toi, tu un, un, un,
0: un, un obsédé du MNN. Hein je t'entends beaucoup en, en parler. Euh... Non, je ne suis pas un obsédé du MNE. Je suis un obsédé de la, de la position zéro. C'est-à-dire que je veux être premier. Parce que toi, là, tu Tu as, 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 as monté ton truc Je m'en fous d'acheter des... <rire>
1: et je te pose cette question-là en septembre-octobre Ouais. Donc au bout de 3-4 mois ouais. Même pas. Et parce que je veux être premier, je, je, ça m'agace. Et le, ce tu mec qui fait... J'ai l'ambition d'être...
0: Comment Il fait, il fait combien de chiffres en gros à ce moment-là, ce mec-là Pas beaucoup. Quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Par an Par an. Donc, tu le contactes Je le contacte, mais à l'époque, je ne sais pas comment il fait le chiffre d'affaires. Je le contacte, et là, je rencontre ma doublure lumière. cest on est les mêmes. On a fait tous les deux une école d'ingénieur. Lui, il était chez Capgemini. Euh, moi, j'étais chez Ernst On faisait du conseil en banque. Euh, on avait envie, on était fans de SEO tous les deux. Et en plus, on voulait monter un site de cours particulier. Donc, euh, marrant, tu vois, je rencontre vraiment un mec comme, un mec comme moi. Et euh... et lui super vite il me dit "Ah je m'associe avec toi." Ah, j'ai oui mais oui oui. Ah, bah, c'est bien. Mais ah, moi j'ai pas du tout envie de m'associer avec toi, ah, je te connais pas. Tu as compris que c'était ma boîte de rêve, je voulais être totalement libre et tout. Et moi je veux te racheter en cash. Ouais mais moi je m'associe avec
1: toi. Enfin bref, voilà. Et toi t as, t as à ce moment-là quand même parce que j'ai l'impression que tu as du cash de côté parce que tu as déjà revendu une boîte, tu as tu l'air de enfin d'être plutôt à l'aise comme là-dessus. Quand je dis à l'aise. Euh, alors, tu pas à la rue quoi.
0: Non, je suis pas à la rue, mais moi euh, je, je, je me dis toujours que je vais pouvoir me financer les banques sont prêtes il euh, y a peut-être un collateur à la donner mais je vais me débrouiller pour le financement en fait si tu veux je vis ma vie comme si j'avais infinité d'argent ouais. okay donc là tu tentes un deal comme ça t'approches quelqu'un tu dis je veux te racheter tu sais pas combien il veut c'est le deal qui fait l'argent bah voilà, quand tu as le deal un moment quand le mec il dit ok c'est tel prix c'est à ce moment là que tu dis ok maintenant faut que je trouve les, les sous tu vois mais je ne me freine pas en me disant j'ai peut-être pas l'argent pour l'acheter avant de faire oui, le deal je suis pareil, tu vois ce je que veux je veux dire
1: non, je sais plus qui il y, y a un mec qui dit ça il dit de toute façon c'est le deal qui fait l'argent c'est pas l'argent qui fait le deal donc, euh... Bernard
0: tapis 82 non bon, en vrai ça aurait pu <rire> non mais je pense enfin il, il a dû le dire mais euh, tu vois ce que je veux dire c'est que faut pas se freiner donc, moi je, je vis comme si euh, tu vois je, je racontais que j'ai approché des boîtes aux États-Unis et ils te proposent des montants euh, voilà c'est pas possible le deal se fait pas mais, mais c'est pas grave je me suis pas freiné donc là à l'époque je vais le voir en me disant donc le mec veut s'associer avec toi, mais toi tu veux le racheter. Voilà, qu'est-ce qui se passe In fine de toute façon. Tu vois comme quoi euh, il fallait pas que je me freine parce que en fait on s'entend super bien. C'est-à-dire qu'en fait on ah, du coup on se voit une fois, deux fois, on boit des bières, on dîne ensemble, on se marre. Et il me dit euh, de toute façon je comprends que le deal ne se fera jamais s'il s'associe pas. Moi je me dis putain c'est quand même cool d'avoir un associé. Euh, c'est trop marrant, puis il pense comme moi. Enfin enfin tu vois on était super complices ça, ça commence à faire quand même son bonhomme de chemin. Ah ouais, ouais ouais, ouais ouais. Euh... Et, euh, et surtout il est super sympa mais je me dis ah, c'est quand comme génial je suis pas tout seul tu vois toujours pareil tu te dis tiens je vais être tout seul mais là je rencontre un mec génial donc on s'entend super bien donc on se dit bon bah voilà on va faire une cote mal taillée voilà tu vas être, je vais te tracher ta boîte enfin, on va on va en part social en fait donc tu vas devenir mon associé il dit ah c'est génial c'est super et tout il dit bah par contre faut que je te dise un truc moi euh, à la fin du mois là donc je sais pas on était euh, octobre ou novembre tu vois je pars un an autour du monde donc pendant un an je suis pas là bah j'ai bah, écoute c'est pas grave de toute façon j'avais prévu euh, euh, de te racheter, si t'avais pas été là euh, j'aurais bien intégré le site et tout, j'ai déjà fait deux fois avec mes deux petits concurrents donc je vais faire une troisième fois je sais le faire tu vois et donc euh, voilà novembre un jour il est avec mon développeur, je me rappelle on est chez moi il, il montre à mon développeur il dit, ah, les tables elles sont ici, la base de données elle est là là le FTP, le SSH pour se connecter au serveur, tac 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 c'est bon les copains Allez bisous je me casse, dans 48 heures je suis en Colombie Mais là il n'y a pas de deal financier du coup à ce moment là Non, on le rachète en part sociale Alors si, on va chez l'avocat, il devient euh, associé avec moi sur Superprof. Tu te rappelles combien tu lui donnes 30%, 30%.
1: Pas mal quand même ouais. Mais bon, c'est ok voilà.
0: 30% et euh, il part un an autour du monde Voilà, c'est rigolo Et, euh, et me, je me rappelle, on s'était dit euh, Il m'avait dit, ben bah, voilà, et quand je reviendrai dans un an Est-ce que tu... Est-ce que je pourrais bosser pour ses parents? Je dis, bah, ce serait mon rêve le plus absolu, mais je dis, euh, est-ce qu'on serait capable de te payer? Si tu veux, euh, moi, à l'époque, je faisais euh, 6-7 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Pour... Lui, il avait un salaire, si tu d'ingénieur. En plus, il avait fait une sabbatique. Donc, l'année sabbatique, quand tu reviens, tu récupères ton poste, ton salaire euh, chez. Est ce qu'il avait
1: un CDI, lui, à côté? Ouais. Lui, il a fait une
0: année sabbatique. un side, en fait, son truc. Exactement. OK. En fait, il avait. Euh, mis sur pause, enfin, tu sais, le contrat de travail, tu le mets sur pause, et puis tu reviens avec ton poste. Il était manager ouais. chez Ernst Young, ouais, euh, chez bah, alors, Moi,
1: j'avais pas fait un tour du monde, j'avais fait un tour d'Amérique latine pendant six mois ouais. euh, avec euh, ma copine de l'époque qui est devenue ma femme aujourd'hui. Et et bah, on est pareil. Fait, on, on voyait plein de gens comme ça tout seul ou à deux et qui prenaient des congés sabbatiques de six mois ou un an pour et voyager. Bah, euh...
0: Et tu reviens à ton poste. Ouais. C'est confortable, tu vois. Quel beau pays la France, quand même. Euh, parce que ça, c'est quand même une, bon, une particularité, mais c'est incroyable. Et euh, pareil, lui, il demandera sa femme en, en mariage et il reviendra euh, euh, engagé pour le mariage, quoi. Ouais. Donc, voilis, euh, euh, donc voilou. Voilà, et, euh, et, et quand il revient, effectivement, dans la boîte a explosé. Là, c'est vraiment un, Là, on passe, si tu veux. En décembre, je me rappelle, on fait toute la migration en décembre. Et on attaque janvier. Et en janvier, on doit faire 35, 40 000 euros de chiffre d'affaires.
1: Parce que là, tu as intégré, quand même, du coup, toute sa base. Ouais, son
0: trafic, qui sa base, coup. ses professeurs, les élèves. J'ai détruit un concurrent. Donc, euh, ouais, c'est incroyable. Là, c'est vraiment <coughs> un changement de paradigme. Euh, mais, et c'est là que je dois me dire, putain, si je fais un million, c'est génial, c'est la Bérézina et compagnie. Enfin, c'est pas la Bérezina, c'est fabuleux. Mais pour te dire à quel point, à l'époque, j'étais complètement à la masse en termes de vision et de sur mon chiffre d'affaires, c'est que je me rappelle à l'équipe, donc euh, je reviendrai sur le fait des premiers recrutements et compagnie, mais à un moment, je disais à l'équipe, le jour où on fait 5000 euros de chiffre d'affaires en une journée, mais 5000 en une journée Mais Je viens un poil au bureau, c'est pas possible Ça serait trop beau, c'est le meilleur, le plus beau jour de ma vie Mais tu sais, je disais des trucs comme ça
1: Alors, Regarde, avec les paris comme ça, hein. moi, la dernière fois que j'ai fait un pari comme ça J'ai fini avec un tatouage, hein, tu vois, donc euh... Euh, euh...
0: <rire> Alors, moi, je préfère venir à poil au bureau Enfin bref, on, en on pourra en débattre On ouais. pourra en débattre Mais, tu vois, je disais des trucs comme ça Et, et un jour, on a fait 5000 Alors, j'avais twisté le truc, hein. entre temps, on avait des nanas au bureau et on avait, Donc j'ai dit, ai un slip on au bureau ce qui est un peu plus smooth, tu vois. Et encore, maintenant, tu peux te pas ah, un procès pour je ça. Je ferai plus ça. ça. Non, mais maintenant, je fais plus ça. Maintenant, Et puis surtout, maintenant, on est 200. À l'époque, on était euh, 6, 7, on était à l'Alpajol, euh, à marx dormois si tu veux, dans des bureaux prêtés par la mairie. 18e, là, ouais. Dans le 18e, euh, C'était vraiment Dans le 18 C'était vraiment route. On était tous dans la même pièce, euh, sur des tréteaux, avec des tables qu'on avait achetées chez Ikea. Enfin, la base. On était route. Donc, on, on pouvait venir ensuite pour le bureau, c'était smooth. Enfin, bref. Euh, et puis il n'y avait pas de <rire> Et donc tout ça pour te donc, dire. Donc tu fais les 5000 balles ouais. assez rapidement. Mais tu pour dire que. En dès, fait, le, dès le premier t
1: es, t es... trimestre 2014.
0: Ah non, je mets du temps avant de faire 5000 euros. Ah non, je mets du temps. Donc, 5000, 5000 euros en une journée Oui, en une journée. Parce que là, on, en janvier 2014, on fait 35-40 000 euros. Il oui, euh, bon, euh, bon, ouais. faut faire 150 000. Hein. Donc, ouais, ouais. Euh, non, il m'a fallu 2-3 ans. Ok. Mais tu sais pour te dire qu'à l'époque, à cette époque-là, je me disais, mais on n'y arrivera jamais 5000 euros. Tu vois, euros, c'était impensable pour moi.
1: Pour que les gens, ils se rendent compte, aujourd'hui, c'est quoi votre record sur une journée là, en ce moment, on fait 150 000 jours. Tu vois, ce qui est pas mal. Mais je suppose qu'il y a quand même un record à battre. 160 Ah oui, donc c'est quand même assez. Et vous faites quoi C'est quoi la culture chez Super Prof quand un
0: record est battu, par exemple Oh bah est
1: noté quelque part ce record Il est redit ou pas on le
0: faisait. pendant très longtemps, on le faisait. On trouvait plein de prétextes pour fêter et célébrer ces trucs-là. Maintenant, non. met par contre, avec, euh, alors, avec mon DG et mon CPO, là, les deux qui sont là depuis 10 ans, euh, ouais, on, on se le dit le soir même, on regarde, parce que ça tombe à minuit 5, euh, le récap. Donc à minuit 5, on a tous les chiffres. Et c'est très souvent qu'on fête les victoires, qu'on s'envoie des SMS. Le lendemain matin, on, on en parle, on est super content, on regarde en détail, la croissance et compagnie. Tu vois. Mais c'est vrai qu'on ne plus, parce que des records, on en a battu battu. là ce mois-ci, je peux te déjeuner, les 160 seront battus ce mois-ci. Ouais. C'est C'est-à-dire que janvier, c'est toujours un meilleur mois que septembre. Et le 160 c'était septembre dernier. Mais tu sais
1: quand je et dis et célébrer, ça peut être par exemple juste un, un message général sur sur le Slack de, de toute la boîte en disant ouais.
0: record battu. Alors ça souvent. Ouais ouais, ouais ouais, souvent on le fait. Ouais ouais. Ouais Souvent on le fait mais c'est vrai qu'on des fois c'est un peu ridicule parce que c'est tous les 2 3 jours mais mais oui oui, on le fait mais mais c'est vrai qu'on pourrait pas plaindre. Tu vas me tu vois mais je... bien pas euh, un record tous les 3 jours. Alors je vis un rêve éveillé. <rire> ça se sent ça incroyable. Se c'est trop beau. C'est la meilleure boîte. Je veux bosser chez Superprof toute ma vie. Euh, je fais un, un autre point aussi sur le... Donc j'achète mon concurrent et en part sociale. Ça devient mon associé. Donc ça c'est génial. Et très vite en fait j'ai besoin d'une recrue. De recruter quelqu'un pour m'aider. Parce que lui c'est barré autour du monde. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Et je me rappelle, on fait une annonce super saugrenue avec euh, on cherche la perle rare. Donc, la parleur rare, c'est la personne qui est capable de tout faire, hein, du marketing, du support, un peu de technique, un peu de débug. Mm. Voilà mon bras droit, la, la, la personne avec qui je vais bosser en permanence, qu on va, qui va pouvoir gérer les poubelles, trouver des bureaux, euh, relever le courrier, euh, déposer les chèques à la banque. Vraiment. Et donc, voilà. Et, euh, et donc, je recrute euh, un petit jeune qui sort d'école par une annonce Facebook d'une pote de pote, il l'avait vu, et on a un énorme coup de cœur. Et donc Cam, aujourd'hui, c'est mon DG, hein. donc euh, CEO de Superprof, c'est le, le premier collaborateur, le premier salarié que je recrute quasiment au SMIC, parce qu'à l'époque, je ne me payais pas. Hein. Donc en fait, tu es quand même... De... c'est à dire que tu es en train de me dire que du coup, tu es limite
1: les trois premières personnes avec qui tu as bossé. Oui. Encore là aujourd'hui. Oui. Et oui. au plus haut poste de, du commerce. Oui. Bah, c'est normal, c est, c est... tu montes. Non, mais c'est et... génial. Ouais. Tu vois. Ah ouais. ah, j'ai trop de chance. Euh...
0: C'est rare quand même, franchement. Ah ouais. Je ne pense pas qu'il y ait mille histoires comme celle-là. Non, je, je, non, mais après il n'y a pas mille personnes comme eux, hein. j'ai eu énormément c'est des... à la fois c'est des excellents collaborateurs, c'est des amis c'est des gens à qui j'ai toute confiance demain je leur donne les clés de la boîte je m'en vais parce que ils, ils, je, je, je reviens, ils, ils sont mais incroyables, c'est des, des, des perles rares quoi. et en plus les deux s'entendent bien aussi enfin ça ouais. c'est... non c'est incroyable j'ai beaucoup de chance euh... Et donc voilà, voilou. Et donc voilà. Là, puis après la boîte se développe. Et puis très vite l'international, l'Espagne, un recrutement d'un natif. Et puis voilà. Puis on développe les pays ainsi de suite. et... Euh et voilà, et 50 pays aujourd'hui.
1: Et du coup, c'est fini, le podcast est terminé. Voilà,
0: merci, bonsoir. <rire> bon, c'était
1: sympa en vrai, hein, <rire> tu vois. Non, je pense qu'il s'est quand même passé beaucoup de, beaucoup de choses euh, entre ouais. temps. Moi, j'avais notamment entendu tu vois, une, une anecdote, mais je pense, que, voilà, je pense que tu vas nous la donner, ça, ça, en a, ça en apportera euh, d'autres. En fait, c'est pour ça que je te disais, j'ai l'impression que tu es obsédé par le MNE. Parce que j'avais notamment ouais. vu euh, à l'époque une, une vidéo chez, euh, chez mes potes de. C'est fini Non. Ah, c'était une blague. Non, parce que du, coup, du coup, comme j'ai dit que c'était fini, il y a les gens de la technique qui me disent, qui me demandent si c'est fini. J'avais vu une anecdote euh, sur les chiottes de mes euh, potes de chez Comédia. Oui. tu pourrais te raconter l'anecdote de ce ah, rôle qui nous fait des. situation, de ce rachat d'une boîte en Espagne qui s'est fait pas fait. Et bref. Euh, c'était ouais. assez marrant, j'aimais
0: bien cette anecdote, ouais. est-ce que tu pourrais la raconter du coup Bien sûr. Alors déjà, que je, vous, alors je raconte comment on a, on a lancé l'Espagne. Quand on a lancé l'Espagne, c'est le deuxième pays qu'on lançait, on s'est dit, il nous faut quelqu'un natif du pays pour gérer le pays, pour en faire vraiment une expérience très locale. Il faut savoir que Superprof, en fait, on n'est pas tellement une boîte internationale, on est vraiment une boîte multilocale. C'est-à-dire que si tu es sur le superprof.mx, superprof mexicain tu ne parles qu'avec des Mexicains, dans un système euh, euh, scolaire mexicain, la façon de chercher, c'est la Mexique. Enfin, tout est tordu, Toi, le super prof est fabriqué autour, vraiment, d'une expérience très locale. À chaque ouais. fois, avec des bureaux locaux Jamais. Euh, non,
1: Jamais. pas de bureaux locaux à, à Paris. Ok. Tout. D'où euh, ce que tu disais tout à l'heure, avec les euh, combien, 35, 35 nationalités avec... qui sont représentées
0: ouais. au headquarter à Paris. Exactement. Okay. Et en fait, euh, ça serait impossible à gérer d'avoir des bureaux dans tous les pays. Il faudrait gérer les bureaux, il faudrait gérer l'Internet, il faudrait gérer la motivation, il faudrait leur expliquer l'onboarding. Tu vois <coughs> Ça serait extrêmement compliqué de gérer tous ces gens comme ça. T'imagines, j'aurais 50 bureaux. Non, on les fait tous venir à Paris, et les vieux pays onboardent les nouveaux, partagent des briefs practices, on s'épaule, on se soutient. Il y a des fois des moments difficiles pour recruter des profs, pour gérer des trucs, donc on est tous ensemble. Et donc ça fait une culture de dingue du coup, une culture de dingue, tu vois. Euh, si tu veux la diversité aujourd'hui, homme-femme, si tu veux, mais nous j'ai l'impression que c'est dépassé depuis la, le day one. Si tu veux, il y, y a des hommes évidemment, des femmes, mais toutes les nationalités, toutes les couleurs de peau, toutes les religions, des juniors, des seniors. enfin on a une diversité. Et c'est ça vraiment, qui c'est est vrai que la diversité c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est la que France ça... qu'on aime ça. Ah ouais, surtout ils sont pas tous français, c'est ça qui est beau quoi, c est, c est, euh, et puis l'acceptation, c'est vraiment magnifique. Euh, et d'ailleurs je pense que la, la culture serait complètement différente si j'avais 200 français ou 200 parisiens dans les bureaux là si tu veux j'ai des, euh, des warriors, enfin, j'ai des gens très courageux et très débrouillards mais ça rejoint avec le bootstrap et compagnie, bref euh, donc quand on lance espagne on se dit bah, il nous faut une native espagnole, donc qu'est-ce qu'on fait bah, on regarde dans nos profs d'espagnol à Paris si on a une native qui serait euh, bien évaluée par, leur, par ses élèves et on trouve des profs donc on recrute une de nos profs donc, on fait passer 4-5 entretiens et on rencontre une jeune femme, Eva, qui avait suivi son mec, en fait, qui était euh, euh, parti euh, de Madrid pour aller bosser à Paris. Elle, pas de boulot parce qu'elle était euh, traductrice. Donc, en attendant, elle a des cours particuliers d'espagnol. Et on lui dit bah Tiens, t'es gentil, t'es prof d'espagnol, t'es bien noté. Euh, viens lancer l'Espagne avec nous. Donc, étonnée, mais elle vient, elle et quand on traduit le site, eh bien évidemment, il faut recruter des profs. Et nous on fait exactement parce que on a trouvé un peu notre stratégie qui est de faire croissance interne, croissance externe. On a essayé d'arracher de des bases de données. Et donc, on va en Espagne racheter mi profs particuliers à la Barca del Salamanca. C'est <rire> ça l'histoire que j'avais racontée parce que vraiment tu te dis mais on a été les gens les plus ridicules du monde à l'époque mais on ne savait pas qu'on était ridicules. <rire> on était avec mon C'était quoi ces
1: numéros en Espagne
0: Ah ouais. c'était des monstres. C'était des monstres, ils étaient plus gros que nous en France. Je sais pas, on faisait un euh, demi-million de trafic en France, ils faisaient euh, 4 millions en Espagne. Enfin, c'était ça. En Espagne, on faisait zéro et on arrive les deux pimpins. Je me rappelle. En plus, je sais pas pourquoi mon associé ce jour-là était venu avec un short, puis il s'est fait une moustache. Oh, Bon, alors les deux pimpins qui arrivent de France, short moustache. Ah ouais, si, on va racheter tout, euh, dans un resto. Mais nul, nul, nul. Parce que conseillé par notre stagiaire. <rire> Simon, je t'embrasse. Mais vraiment, en termes de resto, nul. Mais il le sait aussi. mais euh, Donc, un resto touriste. Non, vraiment, tu sais, on passait pour des mecs qui ne connaissaient rien en Espagne. Et on lui disait « Ah bah t'es gentil, on va te racheter. Bon, » En tout cas, voilà, on va attaquer l'Espagne, c'est notre premier marché, notre deuxième marché, blablabla. Bla, bla, ça... Donc voilà, le deal, c'est pas fait. Euh tout de suite et euh, par contre bah du coup ouais, MNA toujours MNA M mon amour Oui pardon ça que je veux dire
1: comme aux gens euh, MNA en fait c'est le fait euh, de faire de la fusion acquisition ouais, de racheter ouais de ouais, racheter nous c'est plutôt euh, voir concurrent pour faire ouais. de la croissance externe Ouais, en
0: fait, ouais et ouais. aller plus vite Et donc on a fait 16 opérations depuis la création de Superprof Combien 16 pas mal Ouais Euh donc si
1: elle s'est pas passée comme prévu du coup c'est non, Alors non
0: s'est jamais fait Malheureusement, j'ai raté c'est mon fail c'est l'anecdote que je dont tu parles, c'est le fail. C'est-à-dire que, donc, bah, très vite, du coup, on, on essaie d'arracher le premier. Bon, c'est compliqué, comme je viens de t'expliquer. Donc, on rachète le deuxième et on rachète le troisième. Donc, on rachète Donne Professeur. Donc, ça, c'est top. Et euh, mi-profet particulier. Et euh, le premier qu'on qu n'a euh, pas réussi à racheter s'appelle Toutes Classes Particulaires. Et euh, donc, on a les deux premiers, enfin, le deuxième et le troisième. Donc, très vite, on le met, euh, voilà, on, on grossit. Et donc, là, on devient un peu plus crédible. On devient un peu plus crédible. Et on se revoit, un an, deux ans après. Euh, Dans un meilleur resto cette fois, quand même. Là, euh, on n'a pas été au resto, parce qu'on est directement été chez les avocats. Euh... Ouais, C'est étonnant, parce qu'on n'a pas mangé enfin. Bon, bref. On a été chez les avocats, et on a commencé à discuter de prix. Et il m'a proposé un certain prix. Qui euh... était 3 millions. Bon, écoute, maintenant, des choses sont passées. Donc... Enfin, sont pas passés, un million et avec mon associé on s'est dit non, c'est beaucoup trop cher beaucoup trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher alors moi j'étais quand même beaucoup plus, j'ai beaucoup plus envie euh, mais attention c'était trois fois notre chiffre d'affaires en France, hein. c'est c'était à, ouais. à l'époque tu faisais 1 million de chiffre d'affaires, ouais un truc comme ça, peut-être 1 million 5 je ne me rappelle plus très bien mais tu vois c'était beaucoup d'argent pour nous euh, alors là je ne te dis même pas comment on aurait pu le financer je ne sais pas du tout mais alors, moi j'étais assez chaud quand même, mon associé m'a dit quand même bien calmé on a arbitré ensemble, on s'est dit « c'est trop cher ». Donc on a refusé l'offre. Et 3-4 ans plus tard, c'était plus du double du prix, où j'ai fait une offre plus du double. Et, euh, mais le désamour était un peu arrivé, c'est-à-dire avait nous avait fait une offre, on avait dit « non », machin et tout. Et c'est notre principal concurrent autrichien qui, lui a, qui, a, qui nous a raflé la mise, je pense qu'il ouais, qu a payé, euh, qui n'a pas dû faire une offre beaucoup plus que nous, mais euh, qui n'avait pas ce, cet historique, quoi. Et tu vois, c'est ça que je raconte dans l'anecdote, c'est que. Euh... T'aurais dû t'écouter la première fois. Quoi. Ouais, ouais. Hmm. Donc, ça, c'est
1: un deal. Que... C'est très
0: dur parce que c'est écouter. Parce que ça veut dire que déjà, il faut avoir énormément confiance en soi. Et euh, à l'époque, j'avais beaucoup moins confiance en moi que maintenant. Tu vois? Et deux, euh, bah, c'était dans le consensus. Quand tu t'associes avec quelqu'un, t'écoutes aussi, tu vois. C'est voilà, faut... Ça s'appelle une association. Ça, ça, ça
1: sert aussi parce que là, avec du recul,
0: tu te dis que ça aurait été une bonne décision. Voilà, avec du ça recul, pu et être exactement. Une décision de merde, des Exactement. Fait exactement. La bonne décision, absolument, quoi. absolument. Donc euh, voilà, c'est c'est toujours a posteriori, mais en fait l'anecdote est marrante puisque je j'ai refusé une offre. Et j'ai proposé deux fois le prix, trois ans plus tard. Ouais. C'est ça qui est marrant, en fait. Ouais, c'est clair. Tu vois Donc, du coup, ça, c'était l'histoire, en fait, pour l'Espagne. Je crois que l'Espagne, c'est le, le premier pays que vous ouvrez. Ouais, premier Espagne, pays. Espagne-Portugal, donc... Euh, ouais. Tout ça. Oh, Portugal, non, pas tout de suite. Non. On fait très vite l'Espagne, on fait très vite le Brésil. En fait, on fait tous les pays qu'on kiffe. D'abord, vois moi j'adore l'Espagne, j'adore Barcelone, j'adore Ibiza, euh, euh, la gastronomie, c'est un pays incroyable l'Espagne, il n'y a pas à dire. Euh, et le Brésil, euh, c'est marrant aussi, très vite, euh, en fait c'est un mec de Melty qui vient nous voir. De le, De Melty. M-E-L-T-Y Ouais. L'ancien média Exactement. Avec ouais. Alexandre Marche Exactement, ouais. Ouais, que ouais. Je connais très bien qu'un un ami. Ouais. Eh bah, ben tu vois, et bah, un ancien de Melty, le patron du Brésil, euh, en fait Melty, il, se dé... il, il ferme le Brésil. Et euh, il vient nous voir, en disant dire Super Prof au Brésil, ça va être un carton. Donc les mecs, si vous voulez, je m'en occupe. Nous, on avait pas trop pensé le lancer. Ouais, C'est
1: l'opportunité, en fait, qui a Il y a un euh, mec qui est venu nous la la dire, décision,
0: lancer Super Prof au Brésil. Donc Flavio, qui était l'ancien patron de Belty au Brésil, et donc il nous a lancé le Brésil. Donc euh, avec euh, un pays bien complexe, mais, euh, écoute, euh, qui fait partie du top 10 aujourd'hui en termes de pays. Une croissance, euh, beaucoup de, de profs, beaucoup d'élèves. Après, euh, le réel brésilien, ça, ça vaut pas l'euro, hein, c'est pareil. Il aussi, euh, nous, on, est, on subit aussi également, Hugo, tu sais, euh, la dévaluation de la monnaie. Quand enfin, ouais. la monnaie se pète la gueule, comme là, par exemple, le peso argentin en ce moment, bah nous, euh, on augmente les prix, mais tu sais, on perd beaucoup. Bref, c'est comme ça, hein euh, mais donc ouais le Brésil c'est un des pays grands puis après ouais on attaque le Portugal l'Italie UK Allemagne tous ces pays de l'Europe en fait on fait très rapidement l'Europe et puis mais, mais surtout très vite moi je suis les US les US c'est le pays où j'aimerais vivre un jour euh, bah, la Californie principalement c'est le pays qui me fait rêver c'est c'est le pays de toutes les, les big start-up c'est c'est le pays de rêve tu vois c'est les L'Amérique, euh, je veux l'avoir et je l'aurai. Tu vois, c'est Jodassin, c'est toute mon enfance. Quoi. Donc, euh, non, c'est un pays qui me fait rêver. Donc, du coup, on attaque aussi les US. Et tu et... les US, donc, du coup, en quelle année, au bout de combien de temps ah, Peut-être trois ans, un truc comme ça. Ouais, donc c'est quand même assez rapidement.
1: Ouais, ouais. Donc là, on est euh, pas, on est, pareil, on est sur les mêmes. Euh, 2016 le même moment où tu prends l'Espagne. Donc, on est un ouais. petit peu après, en fait. Quoi. Ouais. L'Espagne, ah ouais. Et et donc... c'est au bout d'un an, je me rappelle. Ouais, c'est hyper rapide. Et peut-être deux, trois ans, euh, les US. Ok, donc euh, à l'époque, vous faisiez. 2 euh... ouais, millions, 3 millions, un truc ouais, comme ouais. ça. Mais donc déjà, voilà, vous étiez quand même une belle start-up. Ouais. Et, euh, et donc là, du coup, tu tentes les US. Donc pareil, sur le même process. Tu recrutes, mais dans voilà. les bureaux parisiens. et ah, tu tout voilà. Et là, c'est la même chose. Tu tentes tout, tout faire du M&A ou euh, c'est... Euh... Ah non,
0: non. <rire> non, non, non. Non, les US, le M&A euh, oublie. Euh, non, d'abord, alors, à l'époque, c'est... Alors, alors, il faut savoir qu'aux US, on a des concurrents, euh, mais notamment un très gros, euh, qu'elle a un peu plus de 200 millions de dollars, qui fait euh, plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, bon, qui okay, est très gros. Donc, lui, on ne va pas le voir. Toi, on se dit non. Lui, on va, on va le laisser dans son coin. Donc, on fait pas de M&M. Mais par contre, on fait ce qu'on savait faire de, assez bien, du SEO. Et donc, quand on attaque les US, on recrute Misha, une jeune femme de Boston, euh, tête bien faite, euh, euh, qui sort d'école, très junior. Et en fait, c'est Himalaya face nord... Euh, Hugo, les US, les US, ils t'ont pas attendu le SEO pour être bon en SEO, c'est-à-dire que les mecs ils sont bons, es, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand t t as l'impression que tu es bon en basket parce que tu joues à Limoges et là tu arrives en NBA et les mecs ils sont Google friendly, ils ont acheté toutes les positions, euh, ils ont acheté tous les backlinks, ils ont fait énormément de contenu, euh, ils sont bien meilleurs que toi donc tu peux pas les attaquer sur le SEO. Euh, les coûts d'acquisition sont stratosphériques, c'est dix euh, fois ce qu'on paye en France hein, pour euh, trouver des professeurs et compagnie, on peut pas faire de M&A, et, euh, et, et donc c'est hyper dur, donc elle pendant deux ans elle a galéré, et, et, je, et je me rappelle des fois elle était au bord de la dépression, c'est-à-dire qu'elle disait putain c'est pas possible, tous les pays cartonnent, sauf les US, pourquoi J'ai les mêmes stratégies, je fais ça, bah, ouais, c'est parce que c'était dur, tu vois, et en plus les US c'est un énorme pays. Euh, donc euh, comme on, on devait faire matcher euh, des profs et des élèves sur un niveau géographique en fait pour faire matcher euh, une zone géographique aussi immense il faut pas 1000 profs, il faut 100 000, 200 000 profs minimum pour démarrer tu vois, à commencer à monétiser son site et en plus dernier point euh, on a fait une énorme connerie alors ça c'est vraiment euh, le, enfin, la technique, c'est qu'on a on, on s'est lancé sur le superprof.us Ok Ok. Au Pourquoi superprof.com Pourquoi Parce que le point .com en fait c'était notre chapeau c'est-à-dire que tu tapais superprof.com, on regardait où tu étais et hop, on te redirigeait vers le, le bon nom de domaine. Okay. C'est-à-dire que t'étais en France, tu tapais superprof.com, hop, fr, italie.it, enfin tu vois, .co.uk et compagnie. Euh, et donc si tu tapais superprof.com depuis les US, hop, .us. Mais les, le superprof.es ne parle pas aux Américains. C'est un nom de domaine chelou. Donc en fait, on a mis deux ans pareil. Euh, ça, c'est notre nouvelle country manager. En fait, après, Micha, du coup, on a recruté quelqu'un de beaucoup plus capé. Euh, elle est partie bossée chez Aircool D'ailleurs elle a fait une, une, une carrière fulgurante C'est qu'elle était très forte mais trop junior Et donc après on a appris Greta euh, Et Greta c'est le premier truc qu'elle nous a dit, elle dit Le .us ça, vraiment, ça parle pas aux gens Donc passez au .com Donc on a pris le .com, on l'a mis, on a fait baisser les coûts d'acquisition Le SEO commençait à devenir bon Et puis ça a commencé à apprendre On a commencé à recruter, recruter, recruter et aujourd'hui, ouais, euh, c'est la plus grosse croissance, c'est les US, euh, c'est le deuxième plus gros marché.
1: en fait, en off,
0: avant qu'on démarre, c'est le deuxième plus gros marché. C'est avec
1: Rassem de c'est que ouais. euh, vous avez mis 6 ans à gagner le premier euro en fait.
0: Ouais, ça premier dollar, ouais, ouais, on a mis 6 ans et on a dépensé entre 300 et 400 000 euros par an, hein, toi, de dépenses en marketing, en traduction, en rédaction Donc de contenu. Donc entre 2 millions et 2 millions 5 pour euh, commencer ouais. à gagner de l'argent ouais. Bah ouais, et maintenant, aujourd'hui, c'est euh, là qu'on a la plus belle croissance. C'est devrait être un pays qui devrait dépasser horizon 3-4 mois la France, même, en termes de chiffre d'affaires. Donc, en 3-4 mois Ah oui, donc 3-4 mois, donc demain, quoi. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, parce qu'il a une croissance exponentielle. Bah, c'est un pays extrêmement riche, avec. Euh, qu'on est, euh, qu estime, tu vois, entre 5-6 fois à peu près le marché euh, français, tu vois. Donc, euh, ouais, les US, et puis il une profondeur de, de marché incroyable. On a vachement augmenté les prix. Euh... Ça ne, les taux de change ne bougent pas c'est à dire qu'ils sont ils ont une résilience en fait parce qu ils savent ils, ils savent payer cher en fait tu vois, ils oui. sont donc c'est beau hein, c'est et en plus maintenant euh, c'est ça qui est génial c'est qu'on a du budget donc euh, là on est en train de négocier avec des gros médias américains on a lancé cette semaine notre première campagne euh, avec l'agence Darkroom euh, une campagne US de, de de com de pub on a quand même pris des acteurs américains on a pris quand même le sosie de Barry White qui nous a fait la voix off avec une voix incroyable à l'américaine trop beau sur le superprof.com on a un budget de fou avec, on bosse avec, vachement avec Google en fait, euh, sur Youtube parce qu'il nous aide aussi à aller chercher de la notoriété sur les S. enfin, enfin c'est incroyable, on fait, des médias, on fait des deals avec des médias euh, non c'est top, enfin, c'est voilà, génial et euh, et donc non, les US les plus, euh, dans 6 mois je vous dirais que c'est le plus gros marché euh, de Superprof
1: Ok, nice. Et donc là, ça fait 10 ans, super propre, de toute façon, on l'a bien compris. C'est la boîte de tes rêves, c'est la boîte de ta vie. Limite-toi dans ta vision, tu la revendras jamais et tu ne à quelle te souviens Non, pas. C'est un peu la legacy pour
0: la Startup Nation, pour la France et pour le monde. Tu sais que. Je pense pas encore parce que tu vois. Mais je trouve que ce qu'a fait Yvon Chouinard avec Patagonia en disant Je lègue cette boîte à la terre, tu vois, entre guillemets, faire un truc un peu comme ça. J'en suis pas là, hein, je, 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 je... Mais euh, je pense que Super Prof, c'est une idée euh, euh, qu'il faut... Il faut, si tu veux, que les gens sur Terre aient accès à une communauté de professeurs de qualité pour la, trouver le meilleur professeur pour apprendre. La meilleure façon d'apprendre, c'est de trouver un professeur. Donc, je trouve que c'est ce, ce, très utile au monde. Tu vois ce que je veux dire ouais, On sent que tu es animé par une vraie mission, en fait. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Donc, euh, un jour, écoute, euh, je sais pas à qui ça sera, hein, tu vois... Euh... Euh, on verra, mais euh, j'aimerais en tout cas que voilà, ça perdure. Et notre objectif là. Euh... Le petit Olympe, lui, il peut aller se faire voir ailleurs, quoi. Ah si, non, mais, il peut... mais il peut travailler pour Super Prof, il peut continuer à œuvrer pour Super Prof. Mais, mais écoute, moi les enfants Olympe, il fera bien ce qu'il veut. Super Prof, c'est quand même mon délire. L'éducation et compagnie c'est quand même un truc que je kiffe, est-ce que lui va kiffer ça On verra, on, ouais. on verra, et puis surtout il y a 5 ans, tu vois, là moi je suis plus sur le bateau Playmobil que sur vraiment, la transmission de Superprof, euh, mais euh, non c'est un truc utile à la société, et euh, d'ailleurs comme objectif soit en 2025, en fait on s'est fixé comme objectif avec la team, 2025, 100 millions de chiffres d'affaires, 100 pays, voilà, c'est ça qu'on veut.
1: Donc ça c'est un peu euh, ta vision pour la pour le pour le les deux prochaines années. Pour le, pour les prochaines années, mais du coup, comment tu comptes euh... en fait aujourd'hui, tu as ouvert comme énormément de pays, donc en fait, vous allez continuer en fait à ouvrir des pays Oui. Et en fait à développer les pays. Oui. En fait à chaque fois en dupliquant des choses qui marchent et en les
0: adaptant. Du Exactement. Coup, euh, non mais en, en fait, en fait euh, au pays. Le, le, la stratégie de Superprof de lancement de pays c'est toujours la même depuis le début avec un country manager qui va tordre le pays, qui va en faire une expérience extrêmement locale avec du MNE, avec de, euh, du recrutement de professeurs, les... avec du SEO. C'est tout bête. Hein. Ouais. Et avec, une, avec du, des gens qui sont euh, effectivement à Paris avec nous.
1: Ok, et moi j'avais du coup une question pour ça en revenant un petit peu en arrière Aujourd'hui tu me disais, vous êtes combien de salariés en tout Plus de 200 210 Voilà 210 collaborateurs Du coup moi j'aimerais quand même qu'on fasse un petit laïus là-dessus Parce que ça que tu dis ça, euh, tu l'as fait passer pour euh, ta bande de joyeux lurons D'aventuriers de, 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 courageux ou quoi Mais ouais. c'est pas anodin de passer de déjà de, de 10 à 50 De 50 à 100 et de 100 à 200 C'est quoi toi, pour toi tes grandes étapes là-dessus, là-dedans pardon et euh, quels sont un peu les conseils que tu peux donner Alors, je pense que je, limite plus envie qu'on s'adapte sur le 0 à 100, qui va beaucoup plus parler à un maximum de gens, parce que je pense qu'on n'aura pas tous dans notre vie l'occasion de passer de 100 à 200, même si c'est le, le, le bien ou le mal que je souhaite euh, Alors, à, aux entrepreneurs. Mais déjà, dans, dans le 0 à 100, c'est quoi tes grandes étapes par rapport à la culture C'est très intéressant
0: ta... comme euh, question. Déjà, il faut savoir que je ne l'ai pas tellement vu arriver. C'est-à-dire que je n'ai pas à un moment dit « Ah, là, on est 100, 50, 150 150, machin. C'est très euh, progressif. Puisque déjà, on a recruté beaucoup très vite. Donc, euh, si tu veux, est, ça s'est monté quand même assez vite. Euh, on, a, on est une boîte super familiale. C'est-à-dire que tout le monde est un peu euh, comme moi. C'est-à-dire qu'on est tous euh, vachement tournés vers l'autre. On a envie que les gens soient sympas. On n'est pas tellement dans la recherche de la performance. C'est d'abord, on kiffe ensemble. Et... Si on kiffe bien, on va vouloir envie de se dépasser, on va vouloir envie d'être meilleur, et du coup on va faire de cette toi envie de travailler ensemble, amour qu'on a vis-à-vis l'un vis-à-vis de l'autre, que va naître la performance. C'est un peu comme ça. Donc euh, moi en fait j'ai eu de la chance en fait si tu veux de recruter on va dire les dix premières personnes. Euh bah, de m'entourer de gens extraordinaires, de gens formidables, qui, euh, bah, en fait, euh, par capillarité, on, les dix premiers, on dit aux, aux dix prochains, et ainsi de suite. Et je me rappelle avoir discuté avec Eva, on partait en séminaire, on était parti en séminaire à Agadir, faire du surf, on était 18 à l'époque. Euh, elle me disait, bah, j'ai trop peur que je... c'est tellement beau, c'est tellement incroyable cette ambiance, on est, on est comme des camarades, on est ensemble, j'ai tellement peur que ça s'arrête. Tu vois
1: qu'elle a, a raison parce que moi je trouve, pour, pour l'avoir vécu déjà deux fois dans ma vie, ce, ce moment, euh, les 18-25 salariés, moi je trouve enfin, par exemple, moi c'est ma période préférée. Enfin, tu vois, je trouve que c'est une, ouais. une période où en vrai, je trouve qu'il n'y a pas trop de problèmes, tu es en surcroissance, ouais. sur trésor, tu, tu kiffes, tu n'as encore pas trop de risques, il y a encore. Pas mal de choses que tu peux faire aux doigts mouillés. Euh... Mmh. Souvent, coup, Alors. as une boîte quand même assez jeune encore. Et je vois, je trouve que c'est en effet. Je, tu vois, je comprends ce genre de. Moi, je me rappelle ouais. avoir eu la même discussion avec Olivier. On était euh, 24 et on était à on était à Val Thorens au ski. Et il a, ouais. putain, c'est tellement bien là. Ce qu'on est en train de Théma, cette équipe de ouf qu'on a, quoi. C'est euh... et il nous dit, t'as pas Alors. peur qu'on perde ça si on
0: continue à grossir trop vite, quoi. Alors, moi, j'aime bien toutes les étapes. C'est-à-dire que en fait c'est toujours pareil. J'aime bien apprendre des nouvelles choses. Chaque nouvelle étape, t'apprends des nouvelles choses. Ouais. C'est sûr que euh, évidemment, euh, de façon nostalgique, je vais dire ah quand on est Moi, on est parti à Courchevel, on était cinq. Le premier séminaire parce que on fait un séminaire chaque année et c'est pareil, ça c'est un super outil qu'on a créé chez Super Prof. Enfin, on a créé... chaque année, on part dans un endroit fabuleux, toute la boîte. On plie les gaules, on plie, on travaille pas et pendant trois quatre jours, on fait la teuf avec plein d'activités, euh, on visite des châteaux, on fait du sport, on fait des Olympiades mais on fait vraiment la teuf donc. et euh, si tu veux c'est le meilleur outil de management, parce que du coup déjà tout le monde revient galvanisé, tout le monde dit ah oh, c'était génial, tous les nouveaux qui arrivent après le séminaire, ils entendent parler du séminaire Ils disent quand est-ce qu'il arrive euh, tous les problèmes de management, de communication, de... tout est aplati si tu veux, tout le monde me parle tout, tout le monde me, il euh, n'y a plus de chef, il n'y a plus rien est... on est tous une bande de potes qui partent faire une colo, tu vois donc ça, c'est un super outil de management. Et c'est vrai que pour répondre à ta question du début, oui, de façon nostalgique, quand on était 5, quand on était 18, on était... C'était les amis, la famille, quoi. C'était vraiment extrêmement proche, tu vois. Aujourd'hui, effectivement, c'est un petit peu plus loin, euh, les gens. Mais euh, moi, j'aime bien toutes les étapes parce que en fait, si tu veux, c'est toujours pareil. J'aime m'apprendre. Et euh, les comportements sont différents, les... Moi, je connais encore quasiment tous les prénoms de tous mes collaborateurs. C'est marrant que tu dis ça, parce
1: que c'est en fait, une question là que bah j'ai préparée depuis tout à l'heure. Et je me dis, je, je, vais lui, je vais lui poser la question s'il si connaît en...
0: Alors, arrive encore à connaître le ouais. prénom de tout le monde. Je fais extrêmement attention à ça. Je souhaite la bienvenue à tous mes collaborateurs personnellement. Dès qu'il y a nous. Il y, y a un processus de non-boarding où, euh, avant que tu viennes chez Superprof, on te demande des photos, des anecdotes, des machins et tout. Et il y a notre euh, euh, office manager, euh, Daniel, qui... Euh, envoie un message à toute la team et compagnie. Et j'écris à tous mes collaborateurs nouveaux un petit message en rebondissant sur ce qu'ils ont fait. Donc j'essaye de bien, mis, bien les imprégner. Donc je connais tout le monde. C'est vrai que je ne fais plus ce que je faisais avant, il faudrait que je vois si je suis encore bon, c'est si demain tu venais au bureau, avant je pouvais te dire, ah bon alors là ouais, je te présente Flavio, je te présente Gloria, je te présente Nathalie. Je te présentais. Là, si je descendais comme ça dans toutes mes équipes, <rire> ouais peut-être que là j'irais, ah ouais attends toi, tu ouais, es... toi... <rire> voilà, ça serait peut-être plus... Mais globalement je connais tout le monde, J'essaie d'être proche de mes équipes, j'aime beaucoup mes équipes. Je suis euh, au milieu de mon équipe. On a quand même fait, aujourd'hui, on a fait une bataille de boules de neige. Moi, je fais des batailles de boules de neige avec mes équipes. Je suis t -t -t très. Euh, je ne suis pas dans ma tour d'ivoire, je ne suis pas un CEO. Euh, non, c'est très bas. Euh, je parle à tout le monde. Euh, je ne sais pas comment te dire. C est, c est, donc, voilà, je suis très proche et, et j'aime les gens avec qui je suis. Je leur dis en permanence que je les aime. Parce que c'est vrai, parce que sans eux je ne suis rien. Que toute la force de Super Prof c'est la diversité et c'est la team. La team c'est tout ce que j'ai de plus cher, tout ce que j'ai de plus beau. Toi tout seul sinon euh, bon bah je peux faire des stratégies, des compagnies, mais je ne fais rien. Eux c'est vraiment le bras armé. Donc je les remercie en permanence. Euh, voilà, je, je, je profite, j'essaie de leur euh, ouais, euh, montrer que c'est grâce à eux tout ce succès, tous ces trucs là. Donc non, voilà, on... donc. Ouais, j'ai pas d'étape de, 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 vraiment, tu vois, et tout. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que avant, j'étais beaucoup plus dans l'opérationnel. Maintenant, je suis beaucoup plus, plus dans le chef d'orchestre, tu vois. Ouais, c'est quoi les... ta
1: fiche de poste aujourd'hui d'un CEO d'une boîte à 200 personnes Oh,
0: bah écoute. Fiche euh... de poste en plein du temps, tu vois. Ils sont comme tu veux. Bah, je fais accélérer tous les projets. C'est-à-dire okay. que. Alors, moi, je suis très produit. C'est-à-dire que le CPO, le SEA, le SEO. Ça, c'est j'aide. Euh... Alors, j'ai des super patrons, hein. euh, Jocelyn au SEA, euh, Gaspard et Fabien au SEO qui sont des killers de chez Killer euh, Et Mike. Qui est... euh... Et donc, bah, je les aide à aller plus vite, à leur donner des moyens. Tu vois, le SEO par exemple, là en ce moment, bah, je disais, bah, recrute aux US. On veut mettre beaucoup d'énergie. Tu vois, je, je, je les motive. En fait, je les, tu vois, genre, je discute avec Alors, eux. Quoi, je en... le suis sparring partner en fait de tous mes directeurs. Ouais, en termes de management, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, t'as
1: euh, des one-to-one. -one, je ne ouais, fais que du one-to-one, euh, moi, quasiment. One-to-one -one hebdo avec. Ouais, euh, avec tout quoi, le monde. T'as 5-6 patrons euh, 7-8, plutôt. 7-8, donc ouais. quand même pas mal. Mais euh, ça, en management, du coup, là, c'est tout ce que t'as. Ouais. T'as tes 7-8. Ouais, je ne euh... recrute plus du tout. Après, as, très mauvais tu poses, t as, t as forcément as les, toutes les PR, donc les PR, les Public Relations. Oui. Par exemple, venir chez BFM, ouais,
0: venir dans un podcast. Oui. Euh, bah ça, c'est ça, ça mon kiff. Ça, c'est le petit à côté. Tu vois, c'est même pas du boulot. Ça, c est, c est, euh... Moi, parler de super prof, parler avec les entrepreneurs, parler avec toi, c est, c est, c est, c est... je peux faire ça toute ma vie. C'est même pas du. Donc, euh, voilà. Euh, J'ai un peu de RP aussi. ouais bah, Et surtout, je dis oui à tout. Hein. Moi, je, je suis très. Euh... Moi il euh, y a des étudiants qui m'interrogent, il y a des, des gens pour des thèses, des trucs comme ça, c'est cool, pas de problème, j'aime bien partager, tu vois, et puis euh, si je peux inspirer des gens, enfin, c'est cool, donc je dis oui à peu près à tout, euh, et puis euh, non maintenant aussi on a quelqu'un, euh, Adolf of Brand, donc, on a Robin qui vient d'intégrer l'équipe, qui est l'ancien de The euh, Braderie. En fait, le devant de The Braderie et, le... et qui était aussi le CIP français. Donc, il y a un mec talentueux. Et donc là, maintenant, je peux bien me reposer sur lui aussi, sur justement tout ce qui est RP. Euh, parce que RP c'est pareil, il faut, faut, faut nourrir et compagnie. C'est ça, toi. Est-ce que, est que le sujet de ta marque personnelle pour non, servir, servir
1: Superprof, Prof, c'est un truc que tu travailles ou Pas, pas du tout. Non, pas du tout. Je ne parle que de Superprof. Je, je m'efface. Justement, ah, moi, c'est ça ma question. En fait, aujourd'hui, est-ce que, du coup, tu développes ta marque personnelle, en tout cas pour en tout cas tout le temps toujours servir euh, Superprof. Ah oui. Toi, moi ma marque personnelle, c'est pour servir la chapelle quand je fais ce podcast, c'est pour ouais. servir la chapelle okay. quand je fais une
0: newsletter, c'est pour okay. servir la chapelle. C'est toujours le but indirect et ultime. Et ben hein. pareil pour pareil que toi, c'est-à-dire que je fais toujours Superprof. Je parle que de Superprof. d'ailleurs, je n'investis dans aucune autre société, je ne passe zéro temps. Moi, je passe 100% de mon temps avec, à chez Superprof, 100% de mon temps avec ma famille, mon fils principalement, tu vois. C est, c est, je ne fais que ça je, jamais tu pourrais me voir investir dans une autre boîte, passer du temps dans un board, impossible je, ça c'est pas ta cas moi ouais. super prof et ma famille si, ben, tu peux pas tout faire, hein, tu peux pas tout faire bien donc euh, voilà et... <rire> pardon et euh, non je, je, je préfère vivre plutôt caché je, je veux pas me mettre trop en lumière tu vois et, par contre je veux représenter super prof parce que du coup c'est moi qui connais Donc
1: en fait aujourd'hui, t'es le CEO évidemment, et ouais. le fondateur, vous avez été deux
0: ouais. pendant un temps, et donc j'ai cru comprendre qu'il n'était plus là Non, il est parti, il est parti il y a 2-3 ans parce que... Parce que c'est euh, toi qui lui as racheté ses pas en fait Ouais, ouais, ouais et il a voulu partir pour de nouvelles aventures, monter de nouvelles boîtes, partir à l'étranger, et puis voilà, puis, pff, au bout d'un moment bah, c'est pareil, l'éducation en fait c'est pour euh, toujours kiffer, aller tous les matins au bureau à faire du super prof en fait, euh, bah faut... Euh, je sais pas, il faut avoir le mojo, tu vois, faut avoir, tu vois, au bout d'un moment, euh... ah, tu peux aussi t'essouffler, avoir envie C'est pas un
1: truc qui a été douloureux
0: ou quoi Non, non euh... pas du tout. Bah, J'ai la sens 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 chance d'avoir un associé qui était euh, extrêmement intelligent et rationnel, donc à un moment, bah, voilà, on veut se séparer, bah, déjà, si on nous quittons bons amis tu vois, Ça sert à rien de s'entretuer. Euh, voilà, il adorait Super Prof, euh, il avait pas envie de l'abîmer, tu vois, donc... Euh, tu vois, la guerre intestine entre les associés qui... Donc non, ça s'est pas fait comme ça. Et très vite, on a trouvé un deal euh, qui nous correspondait. Euh, très vite, on a trouvé un deal aussi qu'on était capable de financer. Si vois, moment, euh, voilà. Et puis, euh, on se tapait dans la main, on se quittait bons amis. Euh, Donc toi, aujourd'hui, tu possèdes
1: voilà. 100% de ta boîte. Ouais. C'est beau ça, quand même. C'est la liberté. 100%. De la liberté boîte totale. Qui fait <rire> 40 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Et qui du coup projette de faire combien 100 en 2025 ouais, 25 ou 26 25, 25. Ah, il va falloir cracher,
0: hein 2025, c'est dans un on va, avoir, on va faire 60 millions cette année à peu près. 60, 65, je pense. Ok. Tu vois Et pour un petit atterrissage à 100 en euh, 2025. Et, oh, mais oui, faut tu, mais, tu, oui, tu, oui faut il faut cravacher. Tu, tu communiques sur ta rentabilité ou pas Sur ton EBITDA euh... sur tout ça, Pas trop. Oui, je peux communiquer sur mon EBITDA, mais il est vraiment un de variable parce qu'en fait, on crame tout ce qu'on gagne. En fait, pour on le fait, développement, en fait. On fait très peu d'EBITDA. Euh. Et, mais on est rentable en fait, en fait on, on fait à suffisamment des bids pour euh, avoir un peu de fonds propres pour pouvoir s'endetter pour pouvoir continuer à leverager auprès des banques ouais, exactement, pour pouvoir faire de l'acquisition par croissance externe en, en dette et, euh, et on sert aucun dividende moi jamais je me suis mis un euro de dividende dans la poche euh, j'ai le même salaire depuis 4 ans euh, voilà car est un très bon salaire mais euh, au bout d'un moment on a capé le truc parce que euh, moi j'ai pas envie d'être stratosphérisé euh, euh, enfin, <rire> par rapport à mes équipes, il faut que je sois cohérent. Tout le monde, tout le monde connaît mon salaire dans, dans mes directeurs, on va dire. Euh, les nouveaux collaborateurs, peut-être qu'on ne va pas communiquer, mais les salaires, c'est quelque chose vraiment de. Tout le monde le sait. C'est combien Comment Du coup, c'est combien, Comment <rire> coup, combien 240. 240 bruts ouais, par an. Exactement, 20 000 par mois. 20 000 bruts par an Ouais, voilà. Ouais. Donc, je suis à peu près euh, 25-30 de plus que mes directeurs proches, tu vois. Donc, ils sont déjà bien payés, du coup ah bah oui, mais ça, c'est. Si tu veux, moi, je paye énormément, je, je cherche à bien payer les gens euh, bah, pour les remercier. Et comme je ne donne pas de part sociale, je ne donne pas de BSPCE, je ne ouais. donne pas de trucs comme ça, qui sont souvent un peu quand même des carottes, euh, eh bien, je, sur... je paye bien les, les gens. Carottes dans les deux sens du terme Dans les deux sens du terme. Ouais. Et je pensais plutôt à la deuxième. Moi, pas la première. la première non, non, en fait on ne sait pas <rire> ah, on ne sait pas voilà. <rire> euh, ouais non et, et également on a créé un truc qui s'appelle le super bonus euh, et on partage on fait un partage de valeur euh, de la boîte voilà parce que euh, il est important qu'on distribue on va dire les bénéfices même si euh, par exemple l'année dernière on n'a pas fait de résultat sur la boîte euh, on a quand même distribué quelque chose euh, euh, à peu près 200 000 euros euh... à se partager entre les différents ouais. salariés ouais, ouais, ouais. collaborateurs et par ancienneté en gros on dit, bon voilà euh, là je suis en train de la calculer pour, pour cette année, hein, combien on va distribuer mais en gros, voilà chaque mois travaillé chez Superprof à partir, de, il faut 3 mois je crois, ou 6 mois minimum d'ancienneté chaque mois travaillé chez Superprof te rapportera 35, 40 50 euros, ok mmh. donc 50 euros, donc ça te fait une prime si tu veux 600 euros annuels quand ça fait 10 ans que tu es et là, là ça fait 2 ans, tu prends
1: 1200. Voilà, ouais, exactement. C'est un bon bonus de fin d'année. Okay.
0: Et c'est complètement déconnecté de ta rémunération.
1: Donc, c'est-à-dire qu'un ouais. un, un junior ouais. qui est là depuis 2 ans, va bah, euh, plus gagner qu'un senior qui est là depuis un an. Exactement.
0: Okay. Ouais. Et euh, si tu veux, un mec qui est euh, CRM, par exemple, d'un pays qui gère euh, le support client euh, et qui kiffe ça, par exemple, on a une, on a une... généralement, les, les gens du support, ils évoluent. Enfin, au bout moment, ils passent country manager, ils passent manager, ils, passent... ils évoluent, ils cherchent. Mais il y en a qui adorent la relation client. C'est des cas particuliers, mais on a de la chance. Par exemple, on a Louise du Brésil, depuis la création de Superprof. On lui a, fait des, on lui a proposé plein de trucs. Non, elle adore parce qu'elle est en contact direct avec les gens, elle a créé. Elle, tout le monde la connaît. Louise c'est une sommité au Brésil. Enfin, sommité. Enfin, elle est connue, tu vois, parce que, elle, voilà, elle fait les soirs ambassadeurs, elle va rencontrer les gens. Bah, tu sais, elle, est, elle reste au support. Donc, elle, ça fait 6-7 ans qu'elle est dans la boîte. Tu vois et, euh, et donc elle a vachement d'ancienneté, alors que toi, tu as des managers qui seraient peut-être mieux payés qu'elle et compagnie. Et euh, donc elle a tout son gros bonus. Elle a pris un bon bonus, quoi. Yep. Donc ouais. c'est ça. Donc on fait le super bonus, ça c'est hyper important, ça s'appelle la super prime. Euh, c'est distribué en janvier-février. Euh, Ce calcul en janvier, c'est distribué en février. Et puis, euh, on fait des grosses augmentations. On, on augmente bien les gens. Euh, là, encore cette année, euh, l'année dernière, on était sur euh, plus de 15% d'augmentation moyen. À euh... l'aise, quand même. Ouais. 15%. Bah ouais, mais parce qu'on veut garder, on veut ouais. le garder. Moi, j'ai pas envie que les, mes pépites, elles, elles se barrent. J'ai envie qu'elles soient confortables par rapport à leurs potes en disant, on a des belles augmentations. Parce qu'on fait quand même, l'année dernière, on a fait 65% de croissance. Donc, voilà, tu vois, et qu'on file pas d'action. Et, que, voilà, et puis que j'ai envie de remercier, j'ai envie de leur dire merci. Comment dire merci à quelqu'un euh, Tu n'as pas acheté une botte de chocolat, ou d'un moment tu lui dis, bah voilà, tiens, euh, voilà, tu lu le, le
1: bouquin de, sur la culture de Netflix Oui, bien sûr. Ouais, 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 bien un, sûr. Peu, un peu un en fait qui, qui ouais. dit un peu en ouais. substance, en partie, ce ouais. que tu es en train de dire en, fait, ouais. en gros. L'une vont... des parties de la culture, c'est du coup d'extrêmement de, bien payer les talents pour
0: pouvoir les attirer et les garder. Ouais. C'est une des parties, encore ouais. une fois. Après, la deuxième partie, moi, que j'aime pas trop, c'est euh, les 25% qui sont pas terribles. Et eux, euh, s'ils te disaient qu'ils partaient, tu pourrais les dégager. faut s'en séparer.
1: Ah oui, et bah, je crois que la phrase, elle est encore plus violente ouais. que ça. Je sais plus ouais. comment elle
0: est dite, mais euh, ouais, elle est, elle est énervée. Ouais. Alors que moi, j'essaie de garder cette culture. En fait, la culture familiale, c'est hyper important. J'ai envie que l'ambiance soit bonne. J'ai envie que en soit bien. Euh, et tu vois la performance vient du fait que tout le monde est bien. Et en fait, je me suis rendu compte de certain truc, c'est que comme tout le monde... Si, en fait, as 90% des gens qui sont bien, qui sont motivés, qui, sont bien, qui cherchent de la performance, putain, ils sont bien payés, tu vois ce que je veux dire En fait, les 10 qui vont être un peu... Il y en a certains des fois qui étaient fatigués, qui étaient à la traîne, qui qui était arrivé parce que euh, sur un poste et puis en fait euh, cinq ans plus tard il se retrouve avec 8 euh, personnes à manager, c'est dur pour eux parce qu'ils ont pas les compétences, enfin, tu vois. On a vu des profils comme ça tu où le costume est devenu trop grand parce que tu vois euh, euh, eh bien en fait, mais 90 de gars en fait, on, ils sont assez arrivent assez bien à les identifier et en fait, on arrive à ce quitter bons amis parce que même ta pote, tu la vois là en galère parce que euh, elle est devenue manager parce qu'elle galère parce qu'elle est stressée parce qu'elle fait trop de en fait, ta pote, à un moment, tu dis, ou sur d'une bière, ou un, dis, écoute, là, franchement, euh, euh, bah, soit tu te ressaisis, soit peut-être qu'il faut, faut faire autre chose. Enfin, tu vois, c'est pas grave. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est il y a une autorégulation qui est faite, en fait, par mes équipes, et ça, c'est trop beau, quoi.
1: Ok. Et toi, là-dedans, tu n'interviens que rarement, en fait, sur les sujets ah, RH
0: maintenant Je ne fais plus de. Sérieux, je, non, j'ai une super DRH.
1: Peut-être même sur, même sur du top management, tu ne vas quand même pas, tu vas pas faire le dernier entretien ou un truc comme ça
0: Alors. Si, mais je suis très mauvais recruteur. Moi, je recrute tout le monde. Déjà, il faut savoir que moi, tu viens me voir, tu me dis que j'adore... super prof, je te recrute. Hein. C est, c est, non, mais c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que j'ai du mal, donc je valide. Enfin, je, je valide. En fait, c'est pas que je valide, c'est que je rencontre, avant la venue dans l'équipe, euh, les gros, euh, là, là, par exemple, euh, le, la Head of People qui vient d'arriver chez nous, qui est incroyable, qui est Annick, qui est génial, franchement, là. C'est top. Annie, on embrasse aussi, du coup. Mais bien sûr, sais. on les embrasse tous. Quoi. Et, euh, et, et Robin, tu vois, le head of la, la, la DAF qu'on vient de recruter aussi, pareil. Euh, C'est une histoire incroyable, cette femme. Quand j'achète les bureaux, en fait, il euh, euh, y a un patron qui, qui part à la retraite. Donc, il vend ses bureaux. Et du coup, il vend sa boîte. Tu vois, il faisait des gens de textiles. Et il avait cette femme, euh, quoi, là, Caroline. Comment C'était quoi comme boîte euh, alors, il s'appelle Émile Sebag, et c'est dans le 11ème, mais euh, voilà, à retrouver. À retrouver. Et, euh, et donc, il avait cette collaboratrice, bras droit, cette DG, tu vois, euh, qui était incroyable. Et, euh, et donc, je me dis, tiens, j'adorerais avoir une DG comme ça. Surtout, on était chez le notaire, on était, à chaque fois qu'il avait besoin d'un papier, d'un machin, les... elle était incroyable, tu vois. Et, euh, et je me dis, tiens, ça serait trop beau. Et, euh, et en fait, donc, il avait eu sa boîte, deux mois plus tard, elle postule chez nous. Et donc, je dis, bah, bah, mon DAF, mon DG, bah tiens, recrute, euh, vois si elle est bien, qu'est-ce qu'elle a fait. Et tout Il fait, euh, il appelle ses employeurs à cette nana qui m'ont dit, bah, incroyable et tout. Et donc, elle devient notre DAF. Et donc, 59 ans. On a une okay. DAF qui vient d'arriver, 59 ans, tu vois. Comme tu disais, ouais, aujourd'hui, t'as tous les âges, t'as ouais. une nana de 59 génial. ans et t'as sûrement des, Mais ça, des ça, gosses de 20 ans, quoi. Ça, c'est génial. Ok. Ça, c'est génial parce que c'est pareil, ma, ma DAF, euh, donc, euh, ma, pardon, ma. Oui, euh ma DRH que je viens de recruter, ma Head of people, pareil qui, qui sont des gens capés, euh, mères de famille, c'est tu sais, qu'ont d'expérience, donc ça c'est génial et euh, donc ça fait c'est la diversité en fait, tous les âges, ça, ça crée un truc euh tu vois, il y a des relations, il n'y a plus que des enfants Non, c'est formidable Et euh, tout ça pour dire que non, pour les entretiens de top management à la fin, effectivement, je rencontre les gens Mais je ne fais plus de recrutement, Hugo, je suis très mauvais Je te dis encore une fois, je recrute tout le monde
1: Ouais, c'est pareil, moi c'est pas euh... fort Et à euh, mon plus grand dame, c'est vrai que c'est tellement difficile De recruter, ouais. de bien recruter ouais. euh, Alors après, bien on Maintenant ça va mieux, bien former Je sais mieux le faire, manager Je suis
0: mieux ouais. aussi alors... Et c'est vrai que recruter, c'est vraiment difficile encore. Hein, recrutement et le management. Moi je suis pas incroyable non plus en hein. management, gérer des équipes, les faire progresser, les écouter les machins c'est moi je suis très produit, moi je suis très one to one, on peut se parler tous les deux, mmh. on peut rêver ensemble la boîte. Alors ça c'est ça c'est un truc que j'aime bien faire. Je suis avec le patron du SEO, le patron du SEA, le head of brand et on se dit tiens, on va faire ça, on va faire ça et, et en mode sparring partner. Tiens, tu fais ça, oh, tiens, on peut faire ça, on peut aller à tel pays et puis moi je suis Très ambitieux dans cette boîte. Donc, toi je les pousse à être encore plus ambitieux que ce qu'ils pourraient être. Tu vois, je les... En fait, c'est ça. Vois, je... je les cadence, je les motive. Je, je suis le coach, tu vois, euh, de mes directeurs. Et ça, ça marche bien, tu vois. En one-to-one, comme ça, avec des gens aussi super motivés, ça, c'est. Voilà, chef d'orchestre. Ça, ma fiche de poste. Eh ben écoute, franchement, j'ai presque envie de te dire que ça va être là-dessus
1: qu'on va, qu va, qu va, qu va, qu va arrêter le podcast. Mais en fait, moi, j'ai quand même une dernière question pour toi. Que je, je te pose à tout le monde. Euh si tu devais me conseiller quelqu'un à inviter dans ce même fauteuil à ta place pour un, pour un prochain épisode, ce serait qui Alors, c'est pas forcément un ou une entrepreneur, ça peut être aussi un ou une artiste, un ou une créatrice de contenu, un ou une sportive. Euh, Alors, Qui tu veux Mais qui soit atteignable, qui puisse venir. Ouais, bien sûr. Me dis pas Zinedine oui. Zidane, j'en rêve, mais il viendra jamais.
0: Alors, faut jamais dire jamais déjà. Et puis, euh, il bah, y avait un très beau poste de la, euh, hier euh, de David Laroche qui dit, qui raconte une anecdote avec Kobe Bryant et puis Michael Jordan et ça et tout. Et en gros, je la fais court. Il dit, faut pas dire qu'on va pas y arriver. On va tester. Allons voir. Allons voir. Tu vois. Avec le côté, allons voir. Donc, écoute, moi, je désespère pas qu'un jour des idées Mais écoute, j'ai plein de gens. Dans le club Bootstrap, il y a des gens fabuleux, incroyables. Gilles Saget, par exemple, de Lucas. Je ne sais pas si tu vois ce logiciel Luca qui est incroyable. et LUCA OK Gilles Sadjé, c'est quelqu'un que je te conseille de rencontrer, de discuter pour un podcast et compagnie, euh, parce que c'est un personnage hors du commun. Mais si je devais te dire une personne qui euh, un coup de foudre entrepreneurial, mais un coup de foudre en plus, c'est vraiment un personnage extraordinaire, haut en couleur, le dernier poète de l'entrepreneuriat. Je dirais Corentin Cadet. De la société Klox. K-L-O-X. Si tu discutes avec ce personnage, c'est. <rire> c'est le Cyrano de Bergerac de l'entrepreneuriat. Non, mais un peu. Tu vois ce Super que j'ai. Il est incroyable. Juste une question. Euh, pour la... Tu pourras poser la
1: question, parce que comme, comme tu as mis les mains devant ta, de, devant ta tête, juste quand vous avez vu la question, on a eu le
0: flou. Et euh,
1: ça peut, Ah ça peut, ça peut... Ouais, en vrai, en vrai ça, aurait, ça aurait pas été très grave, t'inquiète. Non t'inquiète, bon, tu pourras juste faire le cut. Ouais, du coup tu dois reposer la question. Non non vas-y en vrai c'est pas. En vrai, le principal c'est l'oral. Les gens savent si c'est flou ou deux secondes, c'est pas c'est pas là. T'inquiète mec, aucun problème.
0: Merci. C'est les aléas du direct. Mais bien ça. sûr. Mais oui, j'ai peut-être euh, voilà. Euh, non, encore cadet de Clocks. c'est un personnage extraordinaire, vraiment que je t'invite à, à interviewer. Et tu n'en en sortiras pas euh, comme t'es venu. C'est, bah, j'aime bien. Je crois qu'il va enfin, transfor il, il transforme la vie des gens. Et puis, il a une simplicité, sa boîte donc euh, euh, en plus fantastique, beaucoup de croissance. Il s'est mis dans la publicité digitale, donc un, un truc. Mais il twiste le truc et et surtout, c'est une force de la nature. Enfin, c'est devenu mon. Mon meilleur ami, ça fait un an et demi, deux ans que je connais, mais il fait partie de mes, mes on dirait un ami d'enfance, quoi. Ouais. Bah
1: écoute, c en tout cas c'est hyper bien vendu c'est vrai que moi c'est un peu euh, ce que je vis euh, avec ce podcast où j'interview euh, huit euh, personnalités euh, par mois. Ouais. Et en fait, c'est ouf de se dire que tous les mois. Du coup, je découvre huit personnes euh, supplémentaires et, et j'améliore ma moyenne fais, hein. pour, ouais. reprendre la, pour reprendre la célèbre phrase. Mais euh, du coup, je... je Nous sommes la plutôt. moyenne des gens
0: que... Voilà,
1: Mathieu, <rire> Stéphanie qu'on embrasse. Et je euh... connais
0: même, tu vois, c'est horrible parce que j'ai écouté des dizaines de podcasts de Mathieu, euh, qui fait partie du Bootstrap aussi également.
1: Ouais, bah moi, Mathieu connais très bien, je suis associé avec lui sur notre boîte, à ouais. Ah ouais la Villa Maria, Bordeaux. Ah, c'est pas vrai Tu connais Mais Bien sûr,
0: bah, c'est magnifique bah voilà.
1: Je rêve de faire la même chose à Biarritz, tu vois. Donc euh... Du coup, c'est pour ça, quand tout quand, à l'heure, je te disais, la, le terrain de pétanque, c'est la base. Parce que du coup, nous, on a... Et le, la piscine terrain de pétanque, la Et piscine. la piscine
0: Non, mais la vieille c'est très beau, ce que vous avez fait. C'est incroyable, quoi. Ouais, et nous, on a
1: beaucoup de chance. Et d'ailleurs, euh, je peux lui rendre un hein, hommage là-dessus. Nous, c'est grâce, parce que c'est 10 entrepreneurs. Ouais. Et nous, en fait, avec euh, notamment mes, euh, mes associés Seb et Olivier de Kimono, si nous, on a pu rentrer dans ce, dans ce deal, c'est Matt qui nous, fait, euh, qui nous a fait rentrer dedans. Donc... Euh, Merci beaucoup Matt. En tout cas, euh, on est très content de, de faire partie de, de ce rêve euh,
0: qui est, qu est la Villa Maria. Quoi. Je, je viendrai chez, chez vous à la Villa Maria. Il faudrait que je vienne. En plus, on verra. Franchement, on... je
1: pense qu'on va refaire une grosse grosse teuf ah, en plaisir. mai
0: juin pour fêter les
1: 2020. Donc, ce sera les 4 ans après l'inauguration. Ouais. Euh, parce que du coup, c'était. Euh, alors, ouais c'est ça. C'était en plein Covid. Hein, tu vois, le truc sympa. Oui. Je euh, sais. Non, je dis des conneries. On, on est peut-être rentrés en 2021. Ce sera les trois ans, pardon. Ce sera les 3 ans après, après l'inauguration. Euh... Et surtout, on pourra, du coup, euh, saluer également Jonathan euh, de Split. Ouais, Jonathan qui, de base, nous a mis en relation. Ouais, merci Jonathan. Euh, Jonathan euh, LaliNec, donc euh, CEO de Split, et qui est également, du coup, euh, mon associé sur La Chapelle, et euh, que, vous... que
0: tu connais depuis longtemps, parce que mais es sur la plateforme du coup notamment bien sûr alors je suis sur la plateforme euh, on s'est échangé les premiers tips good tips parce que du coup moi je suis euh, en tant que marketplace du coup j'ai pu ouais, donner notamment des petits tips à même si on n'a pas vraiment besoin mais pour faire gagner du temps sur notamment la, le, la mise en relation comment accélérer en fait le fait que bah, quand un quelqu'un un abonné qui veut euh, se connecter à ton compte bah, comment faire la mise en relation la plus rapidement possible à base de SMS de trucs connectés et compagnie donc on a pu échanger là dessus et euh, non, mais c'est un entrepreneur. J'avais monté aussi une boîte il y a très très longtemps, il y a peut-être une quinzaine d'années, où lui il avait monté euh, un site de blog. Oui, il avait son site. Qu son... qu'il avait revendu, machin et tout. Enfin bref, mille histoires, mais, euh, mais on s'est retrouvé Et puis, euh, on s'est retrouvé je te jure, au bout de dix ans, comme si on s'était jamais quitté, comme si on s'était vu la veille. Ah, mais moi, Jonathan, ça
1: a été un, en fait un coup de foudre amical et un coup de foudre euh, je... entrepreneurial ouais. là, dès la première fois où je l'ai vu. Ouais. Euh, donc, ouais, je, je plus sois je euh, ouais. ce, que, ce que tu dis. <rire> Bon, Top. Tout cas, merci bah non, franchement Merci à toi, Hugo. J'ai adoré cet échange. Franchement, plein d'énergie et il en fallait parce que là, il est quand même bientôt 20h. Aïe,
0: aïe, tard. aïe. Euh, non, oui, je, euh, je dors à ce temps-là.
1: Et, euh, <rire> et franchement, donc du coup, merci à toi. c'est bah, Merci, Hugo. Un franchement, c'est cool. T'en cool. cool. auras inspiré plus d'un. Si ouais, bah, euh, je peux, tant mieux. Hein. Et donc, du coup, euh,
0: l'entrepreneuriat, c'est vraiment la clé de la vie idéale. Donc, euh, vraiment, ah lancez-vous, les amis. Lancez-vous. Je ne peux que euh,
1: te, te encore une fois plus soyez ce que tu ce que tu dis. Merci beaucoup Wilfried. Ouais. Euh, merci en fait à vous tous qui, qui nous avez écoutés jusqu'au bout parce que je pense qu'on a fait un long podcast. Hein. On a dû parler à plus d'une heure et demie donc ah, okay. c'est euh, hyper cool. Vois, ma moyenne, en général c'est une heure dix une heure et quart donc tu vois et on aurait pu continuer mais je voyais l'heure qui tournait je voulais à ta disposition. La prochaine libérer. fois on, on fera on, on fera une V2 tu vois on fera le. Ben bah ouais complètement et puis en tout cas bah, merci à tous qui avaient écouté jusqu'au bout. C'est encore un Podspace qui nous invite dans ce Super décor pour ceux qui ont, nous ont regardé sur YouTube. Et euh, bah, pour le, tous les autres, vous pouvez mettre 5 étoiles. Soit minimum. Pareil, un un minimum. Le hein. <rire> vous pouvez même mettre 4 à l'arrière, ça me va. Mais bon, en vrai, mettez 5 étoiles, c'est quand même plus sympa. Ça nous aide énormément à exister dans cette jungle euh, mm. des, euh, de tous les podcasts. Et euh, sur ces belles paroles, on va se quitter. Merci encore Wilfried. Merci, Merci Hugo, à
0: tous. À bientôt. Salut tout le monde. Bye. Et à très bientôt. Ciao, ciao.